0: To fight for your right Alming, Travis Kelce var rimelig op og køre for et års tid siden, og nu får han så chancen endnu en gang.
1: Ja, altså det her, det var AFC-finalen, som de vandt, og dermed så kommer de tilbage til Super Bowl og får mulighed for at forsvare deres Super bowl titel Som det første hold siden 2003 og 2004 udgaven af New England Patriots, der havde en vist Tom Brady exactly. som quarterback og nu skal de møde ham og tage en pervæber
0: og kan Super Bowl. Præcis, så vi kommer selvfølgelig mm. til at se frem mod uh, Bowl i dag, men den egentlige uh, optagsudsendelse, den laver vi først i uh, næste uge. Du har ørerne i uh, NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er produceret i samarbejde med Tafel, Royal og Bookbeat. Og i dag der går vi selvfølgelig de to konferencefinaler igennem. Derudover kan du se frem til lidt nyt på trænerfronten og et par quarterbacks, der måske skal finde en ny klub. Og så skal vi selvfølgelig omkring ugen Spiller for Tafel og royal Quiz'en. Og for at det ikke skal være løgn, så sætter vi også en øh, konkurrence i gang på Facebook, hvor du kan vinde en øh, kæmpe kasse med Thai Cube og andre lækkerier fra Kitchen Joy. Du finder os altså alle de så steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside guldslud.dk og selvfølgelig på nflslud.dk, hvor du jo også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til kæmpe stort tak til dig, hvis du er en af de 662, der bakker op om Tusind tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak hvis du har været omkring shoppen på nflshowet.dk skrås dig og handle lidt nflshowet merchandise og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært Og det er, vi har været et stykke tid siden, at vi har hørt den her klaus op, og der har været rigeligt med, med lejlighed til at spille Chiefs Fight de vinder hver
1: uge, og det har de uh, gjort igennem en rigtig, rigtig lang tid. Jeg så en fuldstændig sindssyg statistik omkring Mahomes, og det er, at han har vundet 25 af sine sidste 26 kampe. Det er helt vildt. Og nu Hold. vandt de igen, og de gjorde det på overbevisende måde. Ja. Uh, og det kan godt være, at vi sammen med en masse andre romantikere, sad og var totalt naiv i vores håb om, at Beatles, de kunne vinde og komme tilbage til Super Bowl og måske få slettet noget af den der grim hukommelse omkring fire nederlag i Bowl i 90'erne. Det var fuldstændig ligegyldigt. Ja, fuldstændig. Chiefs var totalt dominerende.
0: Ja, det var det. Og altså, man kan bare sige, at det der angreb med Mahomes, øh, med Kelsey, med øh, Tyreek, er jo bare for vanvittigt.
1: Ja, men når vi, når vi skal tale lidt mere om kampen, så vil jeg faktisk også gerne rose øh, deres forsvar, fordi det er en meget, meget undervurderet enhed.
0: Ja. Nå, øh, undervurderede enheder har vi ikke over i taffelsækken. Altså, de, altså, det er jo overvurderet, er de jo heller ikke. Altså, det er simpelthen bare øh, det er den perfekte
1: start på en uh, tirsdag, og naturligvis på en søndag. Chili banese, så bliver det ikke bedre. Den klassisk NFL-chip. Så har vi en uh, dild chip som også er god. Så kommer der en barbecue-chip her. Langt jo, siden, vi har haft den. Som jo er en klassiker inden for, inden for alle chip-producenter. Og så kommer der lige en lille... Nej, så kommer der en lille pose her. Spicy Chili Peanuts. De er min favoritter. Er det det? Ja. Men det er også længe siden, vi og har haft det der, den. Og det der krydderi, der, det skal bare på alt. <laughs> Jamen det er altså... Og det er jo sådan lidt... Eller det der også er på vores egen chip jo. Men uh, Spicy Chili Peanuts. Stærkt. Skal vi ikke have det?
0: Det bliver den gamle ged mod den nye ged i Super Bowl 55 Brady mod Mahomes, Bucks mod Chiefs, så Brady skal spille sin 10. Super Bowl. Denne gang for Buccaneers, der som det første hold nogensinde kommer til at spille den store finale på hjemmebane. Aaron Rodgers var ikke lige frem i højt humør efter nederlaget til Borgania, så han siger selv, at hans fremtid er usikker. Det er Matthew Staffords også. Han og Lions har nemlig besluttet at gå hver til sit. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Elming, der er øh, rigeligt gået i kød på, men lad os øh, bare ligge ud med at øh, kaste kød på grillen og få sat gang i Charbroil-quizzen. Og det er du, jo her, da, du, i, du er on fire i dag. Ja, yeah, on fire. Det er du også. Det er du altid. Jeg prøver. Det er godt. Det er jo her i Charboil-quizzen, at øh, du har chancen for at vinde en øh, superfed øh, grill. Det er den, der hedder Charboil Grill to go. Og ud over selve grillen, der får du altså en grilltank med og en taske, så du kan tage grillen med dig. Det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Sidste uges ledetråd lød sådan her. Han er blandt historiens allerstørste spillere. Han vandt tre Super Bowls og blev MVP i den ene hans efternavn. Er en meget populær spise i de lande, hvor man siger derfor fuck. Jeg kan ikke med <laughs> <laughs> Svaret er selvfølgelig the one and only Jerry Rice. Og Elmin, du sidder med, med alle svarene, der er kommet rigtig mange, øhm, og du sidder faktisk kun med de rigtige svar, fordi der var faktisk også nogen, der svarede forkert.
1: Sydney Rice og Ray Rice. Og,
0: men det kunne det også godt have været. Det kunne det have været. Men, men det var ja.
1: naturligvis ja. Jerry Rice, den ene del af den dynamiske duo, og jeg trækker et navn her. Og det er... Vi skal ikke så frygtelig langt væk fra, hvor vi sidder lige nu. Vi skal til Valby og Mike Kaltoft.
0: Mike Kaltoft, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Royals så snart vi er færdig med at optage dagens udsendelse. Og næste ledetråd i quizzen, den lyder sådan her, og så er det altså bare om at sende svaret ind på 2k, hvis du vil give dig selv chancen i næste uge, når vi trækker løjet igen. Her kommer ledetråden, den øh, lyder sådan her. Han var en frygtet pass rusher, som både begyndte og sluttede karrieren for Panthers. Kun tre spillere har flere seks end ham, og hans efternavn kommer i flere farver. Og de smager godt på grillen. <laughs> jeg tænkte, hvem
1: er, hvem er det? Nå, det er ham. Okay, Ja, ja, ja
0: godt nok, ja. Ja. Det her, det var altså ugens ledtråd her i Charbroil-quizen. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil-grill-to-go plus en taske og en grilltang til en samlet værdi af 1.700 kroner. Du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnabla.nfls.dk. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet. Og i selve mailen, der skriver du dit navn, adresse og mobilnummer, så har fragtfirmaet nemlig alle de oplysninger, de skal bruge. Vi gør det igen næste uge. Først da trækker vi lod og så får du en ny ledtråd her i Charperol-quizzen. Nu er vi klar til Super Bowl Elming. Hvad siger du til konferencefinalen? Nu har vi jo været lidt inde på den ene og den.
1: Vanvittig fed første kamp mellem Green Bay Packers og Tampa Bay Buccaneers. I min og, og i rigtig mange andres optik også en, en overraskende vinder. Øh, mest på baggrund, synes jeg øh, Bokkaniels forsvar Den anden kamp øh, Nævnte jeg også lige før At øh, en af de ting, som, som man måske ikke tænker så meget over Det er, det er chief forsvar Men jo også bare øh, Med Holmes maskinen ja. At når den først kommer i gang Så er den ustopelig mm. Og det betød også, at, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale om, at, at det måske var en fejl at Bills ikke at gå efter at og score touchdown, når de var i nærheden af ja, 10 ja, ja. mål linje. Mm. Uh, det, blev, det, blev, det blev muligt for Bills at vinde den kamp, fordi uh, Mahomes Company bare var så effektive, mm. som de var.
0: Og vi ser, øh, som jeg også nævnte indendelsesvis, så ser vi selvfølgelig en uh, smule frem mod Super Bowl i den her udsendelse. Men den egentlige optagsudsendelse, den laver vi først i, uh, i næste uge. Uh, Borganeas har hjemmebane. Det er en lille at vi kan tale om nu. Fordi det er jo aldrig sket før, at et hold spiller på hjemmebane i Super Bowl.
1: Nej, der har været et par uh, mandskaber, som har spillet Super Bowl. Hvad skal vi sige? nabolaget uh, San Francisco 49ers spillet uh, i Stanford, som ligger i, i San Francisco området. Los Angeles Rams spillede øh, Super Bowl 14 øh, på The Rose Bowl i Anaheim. Altså det er jo en del af Los Angeles område, men det var stadig ikke på deres egen hjemmebane. Så Tampa Bay Buccaneers bliver det første hold, der spiller Super Bowl øh, på øh, deres egen hjemmebane, altså Raymond James Stadium. Og det hører også med til, til hele historien omkring, hvor Super Bowl er blevet spillet, af i mange, mange år, der var de her college stadiums, de var jo øh, meget mere kendte og meget større end NFL-stadions, så derfor så brugte man jo i mange år de her Gold stadions Men for omkring en 20, 20 år siden, måske lidt mere, der gik man væk fra det og brugte udelukkende NFL-stadions, og jo også netop fordi det her med, at hvis en, en klub eller en by beslutter sig for at bygge et nyt stadion, jamen så tildeler man dem Super Bowl en to-tre år efter, for ligesom at, at give dem det her økonomiske incitament til at bygge et stadion. Så på den baggrund er der jo blevet bygget et nyt stadion i Minnesota og i Detroit og øh, mange andre steder. Øh, det er ikke det formål der har været med Tampa at spillet Super Bowl der en hel del gang det ligger i Florida der meget meget populært sted at spille Super Bowl. Øh, jeg har blandt andet selv været til øh, en Super Bowl i Tampa Super Bowl 35 imellem Baltimore Ravens og New York Giants Ray Lewis Super Bowlen nu er Super Bowl tilbage i Tampa og det sjovere det hele det er jo at da Tom Brady skiftede til Buccaneers helt tilbage i april, der talte vi jo netop om det her. Hmm. Nu kan han føre Tampa Bay Buccaneers til en Super Bowl på hjemmebane, og jeg tror, vi nævnte det, og så tænkte vi, right. ja, 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 Det er en fed ja. historie, og det er en meget sjov gimmick og sådan noget, hmm. kommer ikke til at ske, nu er det sket.
0: Ja, præcis. Og det bliver altså Brady mod Mahomes, geden mod øh, den vortende gid, kan man sige. Og det er selvfølgelig en af de overskrifter, der kommer til at dominere optakten til Super Bowl i den øh, kommende halvandet uges tid.
1: Den gamle gid mod den unge gid, det er også den største aldersforskel, der nogensinde har været i en Super Bowl. 18 år og 45 dage er der mellem Brady og Mahomes. Øh, og som jeg nævnte i starten, der, Kansas City Chiefs kan blive det første hold, der forsvarer sin Super Bowl-titel siden Super Bowl 38 og 39, som vi øvrigt helt tilfældigt jo var inde på i sidste uge, hvor Patriots besejrede Panthers og Eagles. Øh, og så bliver det også Super Bowl 55, den første Super Bowl-ever, mellem de to quarterbacks, der har vundet de to forgangne Super Bowls. Ah,
0: en interessant lille nok der. vandt for to år siden, ja, ja, rigtig... vandt sidste år. Ja. En her fra Kasper Guldhammer, der skriver sådan her, Jeg så min første NFL-kamp den 28. januar 2001 med vandpipe, bumser i fjeset og i 4-3-tv-format. Næsten 20 år siden på datoen, om to uger, skal jeg se en Super Bowl med samme quarterback. Det er simpelthen ikke til at fatte. Nej, det er faktisk ikke til at fatte.
1: Det er det ikke. Og der, altså, vi kan jo nævne den ene fuldstændig vanvittige Tom Brady-statistik efter den anden... Det er faktum, at han lige har spillet i sin 14. konferencefinale øh, ud af de 19 sæsoner, han reelt har spillet. Det er faktum, at han nu står i sin 10. Super Bowl ud af de 19 sæsoner, han øh, har spillet. Det vil sige, at han har været i Super Bowl flere år, end han ikke har. Altså, det giver ingen det er mening. Og så så jeg lige en sjov statistik også i går, ikke? at øh, Super Bowl selvfølgelig er startet øh, i, i 60'erne, øh, men Tom Brady nu er blevet den første spiller, Øh, første quarterback i hvert fald Ej, man næsten den første spiller Der har spillet Super Bowl i tre forskellige dekader øh, Så altså et, der, der, kan, der er så mange forskellige statistikker på ham og der kan opfindes så mange forskellige ja, ja. statistikker på ham Så altså øh, man, Der vil være et hav af historier omkring ham de næste 14 dage
0: ja. Igen Ja, igen, igen. Jørgen Halgaard skriver, er der født et nyt franchise ved navn Tom Brady Borganiers? Hvor længe bliver han ved, og hvordan kommer de videre den dag, han stopper? Er det ikke en anelse kortsigtet at vælge en quarterback, som er på alder med Elming? De går have gjort det endnu værre, så valgte en quarterback på alder med mig. <laughs>
1: vi er faktisk begge to ældre end Tom Brady. Altså, så gamle er vi. Men jeg vil sige nu, det der, altså, om der er opfundet et nyt navn, altså allerede da han skiftede, der kaldte de det jo Tompa. Tampa Bay uh, Buccaneers, og om det er kortsægtigt, jo, kunne er det, det er lige meget. Det drejer sig om at vinde, og øh, de var en brick fra at have det perfekte mandskab. Uh, nu er de så en kamp fra at kunne kalde sig Super Bowl mestre og det skal nok blive en vanskelig opgave. Men det er jo bare imponerende, at, at de har bygget det her mandskab her, og det eneste, de sådan rigtig mangler, det er lige den der quarterback der, der kan vinde nok kampe for dem i løbet af sæsonen. Og har jo ikke den bedste udgave sig selv i søndags, men trods alt øh, ført, øh, gav dem nok point i, i første halvleg til at de vandt mm.
0: Lars Olsen er øh, inde på lidt af det samme, som øh, Jørgen Halkaard er. Øh, han skriver sådan her, som hårdt prøvet tilhænger af box siden Gruden-tiden, er den nuværende succes under Brady. Fantastisk, men hvad med fremtiden? Brady bliver ikke yngre, og bør Box ikke allerede i den kommende draft fokusere på at få en mulig fremtidens quarterback på plads, om ikke andet for så at have to draftskud i børsen henholdsvis i år og i næste år?
1: Jo selvfølgelig altså, og det er jo en, en, en strategi, som der bliver mere og mere udbredt i NFL. Det er simpelthen at sørge for at drafte mindst én quarterback hvert år. Og så kan man se, hvor det fører hen. så altså, prøv at tænke på, på de nu hedengang i Washington Redskins, som draftede både RG3 og Kirk Cousins. De er så begge to andre steder nu, men det var altså den samme draft, hvor de gik ind og valgte de to i henholdsvis første og fjerde runde. Så er jeg ikke nogen tvivl om, at Buccaneers formodentlig går ind og drafter en quarterback, om det så bliver højt, eller, eller om det bliver tidligt eller sent. Det må vi se til den tid, men altså Tom Brady har... Øh, altså, det, jeg vil sige det, men hvis Tom Brady vinder... Så er jeg lige ved at sige, at chancen for, at han trækker sig tilbage, er større, end ja, hvis han bliver.
0: Ja, bestemt da. Træk sig Eller hvis, hvis han taber, op. ikke? Jo, jo, præcis. Så nu, nu beviste jeg, at jeg kunne vinde uden billedtjek, at jeg kunne vinde uden for Pages præcis. organisation. Det tog mig et uh, skud ja. i bøsen. Ja. Nu rider jeg ja, øh, men, afsted men, i i gang ja, sammen med Giselle.
1: Ja, men, jeg tror, at man, men på den anden side, så tror jeg også, at han elsker at spille så meget, at, øh, at han, han tager et ord mere, og så længe han fysisk er i stand til det. Øh, jeg synes ikke, at, at han på, på samme måde går gået i forfald som mange af de andre quarterback, mm. selvom han selvfølgelig ikke er, er den quarterback, vi så for 10 år siden. Men, øh, men lad os nu se, hvad, hvad, hvad der sker om 14 dage. Det, det kommer til at afgøre meget. Ja.
0: Spørgsmål her fra Jens Møller. Hvem mener I er den bedste quarterback i historien? Brady er den mest vindende, men har altid haft gode forsvar. Våben og trænere og dommerne. Brady var for eksempel ikke den bedste quarterback i kampen mod Packers. Burde individuelle stats ikke fremhæves mere? Personligt mener jeg, at Manning er den rigtige ged. Nå, det der?
1: Det, kan du godt det er da en lille gæt. Nej, det kan du godt stoppe det der. Det, det, holder, det holder jeg simpelthen ikke til. Jeg undskylder. Jeg undskylder Tali, jer, der lytter med. Thomas, han har sådan en iPad, hvor han kan lægge en masse lyd ind på. Og det gør jeg så. Oh, nå, jamen uh, individuel stats, som de burde fremhæve Jamen, Altså individual stats. Han har spillet i ti superbowl. Han har spillet i sin tiende superbowl. Han har vundet seks. Altså er det er ikke en individuel stat, der er værd til med. Uh, Tom Brady, hvis vi kigger sådan over den set på quarterbacks, uh, så er han i hvert fald den mest vindende. Hvad indgår i en god quarterback, er det ikke præcis det aller, aller vigtigste? Er det ikke det, at du er i stand til at vinde enkelte kampe, sæsoner, mesterskaber, uh, AFC, NFC, uh, som han jo nu har vundet begge dele af, uh, og Super Bowls? Så på den måde, der kan man sige, som, som bedste quarterback, der er i hvert fald at han er han den mest vindende. Uh, den bedste arm...
0: Er vi, er, vi er i gang med en top 5 nu, ikke? Jeg ved ikke, hvad vi er i gang med. En helt klassisk NFL-søde top fem, Nej. fordi der er, flere end, der, er, der er flere end fem navne på den her liste. Ikke?
1: Det, det ved jeg ikke. Jeg har bare, bare valgt nogle ting ud, du ved, som, mm. som, som jeg vil fremhæve som aspekter ved, ved, ved quarterbacks. Ikke? Den bedste arm, Dan Marino. Uh, den bedste løbende quarterback, uh, Randall Cunningham eller Michael Vick måske. Den klogeste, Peyton Manning. Mest uforsigeligt. <laughs> <laughs> ja det var han. <laughs> øh, Bedste fysik, Aaron Rodgers. Øh, skal vi tage en gammel held med ind, så Johnny Unitas. Mm. Og så den første ged,
0: Montana, Joe Montana. Ja, sådan der. Det var en ægte NFL 7, top 5 det her, var det ikke? Ja, det var en sekund. Ja, godt. Vil du hvad, lad os bare lige zoome lidt ind på en af de quarterbacks, som du lige nævnte her, en af de bedste quarterbacks i historien, nemlig Aaron Rodgers. Han var ikke sådan øh, specielt glad efter nederledet til øh, Borgan her er lidt af det han sagde på øh, presemidet. Der er a lot of unknowns going into this offseason now. And I have to take some time away for sure and and Clear my head and just kinda see what's going on with everything. But it's uh Det's pretty tough right now especially thinking about the guys and maybe may not be here Der year. There's always change as the only constant in this business. Det It's really tough to get to this point. Really really tough. Ja, og så i at, at her var nede, det er jo altså det er over tid underdrivelse.
1: Det er det. Du kan se allerede da han hilser på Mahomes ind ender på, hvad hedder det, Tom Brady ind midt på banen der, okay. at øh, der lyst skuffer snu øjnene på ham, og det er der ikke noget at se til. De spiller NFC finale for første gang i hans karriere på hjemmebane. Og, øh, og de taber til Tampa Bay i en kamp, som, øh, som de sagtens kunne have vundet. Øh, jeg har set en hel del pressekonferencer med Aaron Rodgers i løbet af sæsonen her, og han imponerer mig hver gang. Han har øh, en ro omkring sig og en ærlighed omkring sig, som øh, udstråler lederskab og udstråler også, at han har et, et hav af over på banen. Og her, der er han også meget, og man kan også høre den langsomlighed, han taler med. Han er meget velovervejet mm. i alt, hvad han siger. Og han kommer faktisk også med et par sviner undervejs, øh, som er sådan ganske underforstået til den måde, kampen skrevet frem på, de valgte at for fra trænerstabens side, etc. Og så ligger der også i det her. Øh, et. Trækker jeg mig tilbage? To. Skal jeg et andet sted hen? Er det, er det, er det tid til nu, at Jordan Love han overtager? Er jeg ude i et scenarie, der hedder, hey, øh, Tom Brady tog et andet sted hen og står i Bowl nu? Vil jeg også et andet sted hen? og vise, at det er sådan, at jeg er langt, langt større end, end det mandskab, jeg spiller på. Øhm, og, øh, og, og, og tre, så øh, tror jeg bare, der ligger en, en, en masse overvejelser omkring hele den her modet, som, som, som kampen udviklede sig på, og som, som, som hans karriere måske har været, og så videre. Og, der... og, det, og det
0: er selvfølgelig ikke lige præcis efter sådan et nederlag, at man træffer Nej. en eller anden kæmpe stor beslutning, så øh, det er også derfor, han siger, nu, nu, må, jeg lige, øh, ja, ja. nu må jeg lige overveje, ja. øh, hvad jeg gør, og hvad der skal ske. Og der er faktisk kommet et par, par spørgsmål om Rogers og situationen i Green Bay. Først der kommer fra Anders Brasholt Ørbæk. Efter kamp mod box har Rogers været ude at sige, at fremtiden i Green Bay er usikker for flere, af Packers ham selv inkluderet. Jeg har selv virkelig svært ved at se Green Bay skille sig af med ham, særligt på bagkant af den fremragende sæson, han har haft. Hvad skal man lægge i udtalserne fra Rodgers? Og indspark her fra Mathias Victor. Lafleur håber, at Rodgers spiller næste sæson hos Packers. Gør han det? Jamen, det kan vi ikke svare på. Jeg tror det. Jeg, jeg kunne ikke forestille mig andet,
1: end at han spiller for Packers. Øhm, hvis de trader en quarterback, så bliver det Jordan Love så bliver det ikke Aaron Rodgers. Men på den anden side, prøv at høre. Altså, Aaron Rodgers var jo selv i den her situation, da han bedraftede, han sad tre år ved Brett Favre. Altså... NFL har udviklet sig i en anden retning osv., men hvorfor skulle Jordan Love ikke kunne gøre det? Altså for, fordi det, der har været så vildt med Packers, det er, at de er gået fra den ene franchise quarterback i Brett Favre til den anden franchise quarterback i Aaron Rodgers. Alle andre klubber, de leder jo efter det der. Det lykkedes jo sådan set, lykkedes jo sådan set også for Indianapolis Colts, at gå for Manning til, til Andrew Locke, og så bliver han skadet og, og, og trækker sig ret hurtigt. Øh, men... Hvis Jordan Love virkelig er den der quarterback der, som de tror på, han er, siden de tradede op i første runde for at draft ham, skal han så ikke bare sidde på bænken der i tre år, og så komme ind og overtage, når Rodgers mm. så endelig er færdig? Mm. Rodgers har lige leveret på MVP-niveau i den her sæson, og lurer mig, om han ikke om 14 dage, altså ikke om søndagen, men om lørdagen, når der er de her uh, online NFL awards, om han så ikke bliver, bliver kåret til år MVP. Mm. Og... Derfor tror jeg også, at, at der er gået lys op for rigtig, rigtig mange, som måske havde afskrevet ham, og som måske var klar til at sige, at Aaron Rodgers er færdig. Øhm, Inklusiv måske endda headcoach Matt Fleur, som jo sådan, ikke helt tårvedet, men alligevel med sådan et, et, et ret øh, sørgeligt blik i øjnene, sad og, og gennemgik, hvad der var foregået i, i kampen her, og også sagde, Aaron Rodgers is
0: our leader. Mm. Og jeg tror heller ikke, at hvis Aaron Rodgers han ryger et andet sted hen, så bliver det ikke fordi, at Green Bay Packers, altså organisationen, headcoachen vil af med Aaron Rodgers, altså MVP-kandidat nummer et. Så skal det være, fordi at Aaron Rodgers selv insisterer på og skal videre i teksten. Altså, han kan jo presse, han kan jo presse på citronen og sige, mm. det er fint nok, kammerater, men jeg gider ikke være her længere. Og så bliver de jo nødt til, altså så er det ikke, det er ikke sikkert, at han ryger det andet sted hen, men så bliver det nødt til at tage situationen alvorligt.
1: Jo, men på den anden side, ikke? altså det, 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 den her preskonference her, den er været en halv time efter kampen, et eller andet, ikke? Altså, du har ikke noget at tænke alle scenarier igennem. Sæsonen er sluttet på den mest skuffende måde overhovedet nu lige, som han også siger, du ved, det er, jeg er nødt til lige at, at, at tage noget tid til og, at tænke mig om, omkring, hvad der skal ske og sådan noget. Og give ham nu lige en måned eller to og komme tilbage og så videre. Ikke? Altså, så må man også kigge tilbage på den her sæson og så sige, prøv at høre, det var måske hans bedste sæson nogensinde. Du tager hans fysiske egenskaber og propper det ind i det der mad la og så har du simpelthen en cocktail af episke dimensioner. Og kan de gøre det en gang mere, jamen altså, så er der da også en chance for, at han kan få endnu en Super Bowl. Nu her, jamen altså, der, der misser han endnu en chance for at komme i Super Bowl, og det er klart, at det er en gigantisk skuffelse. Ja.
0: Men nu øh, overvejer han sin situation øh, lidt. Aaron Rodgers, en, en anden quarterback, der ikke behøver at overveje øh, tingene længere, det er øh, Philip Rivers. Han har trukket sig tilbage efter en lang og flot karriere, men uden en Super Bowl.
1: Ja, yeah, vild karriere, han har øh, Philip Rivers. Altså, tænk tilbage på, ikke, at han bliver draftet der i årgang 2004 sammen med Eli Manning og Ben Roethlisberger. Uh, han bliver draftet, Eli Manning bliver draftet etter, og så bliver Philip Rivers jo draftet som nummer 4 af New York Giants. Men der er jo den her trade mellem New York Giants og
0: San Diego Chargers. Jamen, så lad os da tage den. Og den der. Ja, den vil du hellere have en givet. <laughs> Det Men... fungere sammen. Nej, nu stopper
1: du. <laughs> <laughs> Men ja, han var, han var faktisk i mange år givet den for, for San Diego Chargers. Men det interessante her, det er jo, at da han bliver draftet, der har Chargers jo allerede Drew Brees. San
0: Diego, San Diego, Chargers,
1: det er det nemlig? Og Breeze, han startede jo de, de første to sæsoner, hvor Philip Rivers han var der, inden han jo så tager, altså Breeze tager til New Orleans. Æ, Breeze, han vinder en Super Bowl. Philip Rivers kom principielt aldrig i nærheden af en. Æ, til gengæld så har han jo haft en fenomenal karriere. Æ, ikke mindst hans evne til at spille og forblive rask i sådan et meget, meget voldeligt spil. 252 kampe i træk, har Philip Rivers startet som quarterback, og det er faktisk kun overgået, af før nævnte Brett Favre. Mm. Um, han er kastet for 5. 5 yards i fælles historie. Breeze er jo et nummer et på den liste. Han har kastet for 421 touchdowns. Han er kastet for 421 touchdowns, og det er også femte flest, og lige en mere end Dan Marino. Mm. Så vigtigt lige at have den der på CV'et. Og så mest imponerende af alt, det er absolut mest imponerende, at han har præsteret overhovedet i sin NFL-karriere. Det er, at ved siden af alt det her, der har han lavet ni børn. Flest af nogen quarterback i NFL-historien. Okay. Ja. Spørgsmålet er, han skal hjem og passe
0: ungerne nu, eller man skal hjem og lave flere.
1: Nej, jeg så en sjov kommentar. Det var vist en fake kommentar, men det var sådan i quotes fra Philip Rivers. Jeg har valgt at trække mig tilbage, fordi min kone og jeg har tænkt os at så starte en familie.
0: <laughs> Spørgsmålet her fra Sebastian Søby. Hvad skal Colts gøre, efter at Rivers er gået på pension? Skal de forsøge at få fat i en af de ledige, erfarne quarterbacks på markedet? Og i så fald hvem? Eller skal de forsøge at trade op i draften for at finde et nyt ungt håb? Ja, de, skal i hvert fald, de skal i hvert
1: fald kigge i draften, altså Jacob Brissett, han har kontraktudløb, og godt nok så er den nye offensive coordinator, han er også holdet tidligere quarterbacks coach, så det vil da være nærliggende at forsøge at forlænge Jacobi Brissett, eller, eller måske kigge sig om efter en anden erfaren herre som øh, er kommet på markedet og måske godt kunne bruge den her offensive linje, som Coles, ligger inde med.
0: Ja, og du hensyder helt tydeligt til Matthew Stafford, der er jo blevet enige med Lions om, at, øh, at de går hver til sit nu.
1: Ja, det er, det er jo lidt interessant. på altså, det her med at presse citronen, så tror jeg, at, at nu er det tid for Matthew Stafford til at prøve noget nyt. Uh, nu har han været i Lions, og han var ved at blive ramt af Barry Sanders-syndromet. Uh, det kan godt være, at, at du spiller der for Detroit, og at, at man føler, at der er noget talent, men man vinder aldrig. Og uh, Det er jo ikke lykkedes, uh, Matthew Stafford, at, at vinde en slutspilskamp. Så øh, hvis han nu kunne overtage for Phil Rivers, komme ned til det der Colts-mandskab, som jo har alting på plads, mm. undtagen quarterback-positionen, hvor vi så, hvor stor succes Philip Rivers, han havde i år. Jeg kunne godt se Matthew Stafford, få rigtig, rigtig meget succes i en sen alder på det der coles ja.
0: Og Coles, de er jo i, i virkeligheden godt i gang med at starte forfra, fordi de har også hyret en ny head coach. Det er Dan Campbell. Jeg har et lille klip liggende fra Dan Campbells pressemøde, og det synes jeg, at vi skal lægge øre til. Så dette team skal være på, All right? And, and when you punch us back, we're going to smile at you. And when you knock us down, we're going to get up. And on the way up, we're going to bite a kneecap off. All right? And we're going to stand up. And then it's going to take two more shots to knock us down. All right? And on the way up, we're going to take your other kneecap and we're going to get up. And then it's going to take three shots to get us down. And when we do, we're going to take another hunk out of you before before long, we're they're going to be the last one standing. All right, that's going to be the mentality. Ja, og det første elming som jeg øh, kom i sang om, da jeg hørte den her bider det her pressemøde, det var det her. Come
1: patsy. Oh, 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 <laughs> Let's
0: come back here and take us coming to you or bite your legs off. <laughs> oh, det er Monty Python og de, og de skøreridder. The Holy Grail, den
1: klassiske scene med The Black Knight. hvor uh, well, jeg lover, at jeg smider den der op på, uh, på, på Facebook i løbet af ugen. Uh, og det sjove sjovt det hele, det er, at du er ikke den eneste, jeg sad også og tænkte på præcis det klip der, ikke? Altså, og uh, ja, altså, fordi jeg da ikke kender The Holy Grail, som på den anden sker, de skøreridder, så som sagt, så, så lover jeg lige at smide et, et, et klip op dermed, eller så gå ind og find den på, hvad for en, en streaming der man nu har, eller måske hvis den ligger på YouTube eller et eller andet. Der ligger altså et klip for YouTube. For ja. film. Uh, og det sindssyge, det er jo, at lige så grotesk som den Monty Python film er, lige så grotesk er den her den Campbell pressekonference for at tale sig selv fuldstændig op i og Det eneste, han egentlig vil sige, det er, at vi skal være hårdere. Ja. Ikke? Ja. Uh, jeg så ham det er sagde...
0: selvfølgelig masser af andre ting ja, ja, og også mere fornuftige ja, ja. ting på den her, på, ja, ja. på her presse ja, ja. men det er bare lidt det her klip, der kommer til at stå tilbage, og jeg har det sådan ja. lidt så, okay du kan lyde som en atomfysiker i en time efter ja. det klip der, ikke det hjælper ikke rigtig noget ej, ej, men han,
1: han blev så interviewet dagen efter på NFL Network og, og der sagde han, ja han kunne egentlig godt høre at, at, at <laughs> det, han sagde også, det lød også lidt mere brutalt end det egentlig var meningen men, <laughs> Nå øh, det synes jeg men alligevel ja, man altså, øh, Prøv at høre, jeg tror faktisk de har fået en okay træner øh, i Dan Campbell øh, meget meget vældeligt fyr, som jo har noget head coach erfaring og øh, har stået øh, i lære hos Sean Payton i fem år nu, og er tidligere Detroit Lions spiller, så, så jeg tror, de har fundet deres, deres rigtige mand. Øh, det, man kan sige, det er, øh, hvis nu Dan Campbell han viser sig, og har lært alt, hvad Sean Payton han ligger ind med, og har sine egne idéer ovenpå, osv., så, så kan det godt være, at vi lige pludselig får et, et rigtig slagkraftigt Detroit-mandskab at se, som ikke kun bider dig i knæskælderen, men faktisk også vinder fotballkampe. Men ellers så, så har jeg det sådan lidt, at når man ser de her trænere, som Detroit Lions de finder og ansætter så virker det altid som om det er anden rangs og det tror jeg har noget at gøre med Detroit som by og som sted hvis en træner står og har et valg mellem hvor han skal hen så tror jeg simpelthen at Detroit jeg lige vil sige at det er det sted af de 30'ende fældbyer der er på nu tidspunkt som man helst ikke vil til og derfor så tror jeg faktisk at de ofte har sidste valg
0: ja mm. yeah. Jeg ved ikke, hvor Eagles de står hen i den der kø, der, når, når de skal vælge headcoaches eller når øh, kommende headcoaches, coaches de skal vælge hold, men øh, Eagles har i hvert fald hyret Coles nu tidligere offensiv koordinator Nick Siriani som ny headcoach, og så må vi se, om han og Carson Wentz kan få det til at fungere.
1: Ja, i hvert fald spændende, at, sådan, at Nick Sirianni han kommer ind øh, og skal lege lidt med, med Carson Wentz og måske bringe nogle af de ting tilbage, som, øh, som, som gjorde Carson Wentz god i sin tid. Øh, og vi skal ikke så lang tid tilbage for, for at han var god, så vi skal få tilbage til noget af det der. Men altså, ja, Philadelphia Eagles har også fundet deres headcoach. Et lidt overraskende valg med Nick Sirianni. Jeg ved, at de var interesserede i Buffalo Bills offensiv coordinator Brian Dable til at gøre ham til, til headcoach, men øh, der var Bills altså, altså, angiveligt inden og sige til Philadelphia, at desværre, det får I sgu ikke lov til. Så det lader til, Brian Dable, han, han bliver i Buffalo, og det er selvfølgelig en aftale mellem Buffalo og Brian Dable, at de synes, at det samarbejde, der foregår, der er så mm. godt, så han bliver der. Mm.
0: Så mangler vi bare Texans, der stadig mangler at finde en headcoach. find Lindstrøm skriver til os, hvem er de mulige kandidater til Texans headcoach-job? Er god gamle Marvin Lewis en mulighed? Han har vundet i regular season skriver øh, finder så øh, i parentes tidligere men han har ikke arbejdet i en så dysfunktionel organisation som Texans har desuden er Watson not
1: Happy. Nej, altså den, den sidste kan vi lige vende tilbage til. Med hensyn til head coaches, så tror jeg jo gerne, at Texans, de ville have haft, at Kansas City Chiefs har tabt i weekenden, fordi så kunne de have fuldført øh, jobinterview nummer to med Merrick B.A.M. Det kan de sådan set stadigvæk, men, men de kan jo ikke gå ud og offentliggøre, at han er, at han er ny headcoach på nogle måder. Jeg tror, de er meget interesserede i ham. Så er der et par college coaches der indover der er også et par øh, mindre kendte assisterende coaches, som er blevet nævnt som mulige kandidater. Og så Out of Nowhere. Der bliver Josh McCown, øh, den her øh, omvandrende backup quarterback, der bliver han nævnt som en mulig head coach-kandidat. Okay, det har Og det siger jo bare alt om den her Texans-organisation, at de lige... Altså, det kan også være, at det er bare et ryk, der, der er et rygt, at der nogen, du ved, der spreder noget, men altså forestiller, at han skulle være head coach for Dijon Watson. Um, øh... Og Dijon Watson er, 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 er utilfreds, og der er nævnt nogle forskellige klubber, som er i spil der, blandt andet af New York Jets. Mm.
0: Der er et spørgsmål øh, her fra ja. Thomas W. Ja. Lauritsen. Som Jets-fan læser jeg trade-rygterne omkring Watson med stor Iver. Mm. Der er forskellige rygter ude, men mit spørgsmål går på, om den tilbudte pris fra eventuel Jets eller Dolphins kan blive så stor, at Houston skal tage imod byttet og bygge op igen, eller er det uanset pris, håbløst overhovedet at overveje at trade Watson, for det er jo lige præcis en franchise quarterback, alle hold forsøger at drafte.
1: Et så er det fint nok, hvad du nu kan få ind af draftpicks osv. Lad os sige, at han kommer i minimum til at koste to første runde draftpicks, plus det løse. Men han skrev jo en gigantisk kontrakt med Texans inden sæsonen, og meget af den løn hænger Texans stadigvæk på, øh, i form af hans signing bonus og så videre og, og ting, der bliver ført over på lønloftet. Så de kan rent fysisk jeg kan ikke se, at de kan sende ham videre. Det kan være, at der kan laves en eller anden konstruktion, mm. hvor det er sådan, at, 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 at den, den klub, han kommer til, også kommer til at overtage noget af den økonomiske byrde. Det er jo set før. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke, ja, men ikke i den her konstellation, jeg, jeg kan simpelthen, ikke jeg sagde det også i sidste uge, jeg ser ikke hverken Carsten Wens. Jared Goff eller det Sean Watson nogen andre steder og jeg ser heller ikke Aaron Rodgers nogen andre steder så jeg tror at de der fire de bliver hvor de er. Mm.
0: en der ikke er blevet hvor han er det er Dwayne Haskins hey! der er jo på på bordet <laughs> Washington Redskins tidligere første rundevalg Dwayne Haskins ham har Steelers har valgt at tage en chance på at de har skrevet en, en etårig kontrakt med ham
1: ja så han gik fra WFT til WTF fordi Steelers de sagde så Nå, lad os da se hvad han kan ham der, Dwayne Haskins der. Jeg ser ham ikke som aftageren for Big Ben. Men altså, det er da klart, at han skulle have en chance et eller andet andet sted i NFL, og nu bliver det altså Steelers, der hæver ham ind. Vi skal i
0: Åh, oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Og oh, Claus Elming, quizzerne, ja. Ja. de bliver jo præsenteret i samarbejde med... Tycube, Dit Game Day-måltid. Ja, og det er måske her, vi lige skal hejse flaget for, at Før vi sætter bare... en, en lille konkurrence i gang på, altså, uh, på Facebook. Når du, når du lytter til en show
1: i dag, så er der en lille Super Bowl-konkurrence i gang, hvor du kan vinde. Og jeg tør godt sige, at det er ikke bare er dit Game Day-måltid, det er dit Super Bowl-Game Day-måltid. Fordi ja, det er en kasse med mere eller mindre alt, hvad, hvad de tilbyder fra TideCube. Uh, en, en... en vanvittig
0: stor ja, kasse. Ja.
1: Så det NFL-showet er blevet NFL-gameshowet. game for, Fordi det, du, du kan vinde en masse ting her. Så nej, det er fedt. Så gå ind, og tjek, uh, oh, øvrigt, gå ind og tjek Facebook og se, hvordan du deltager der.
0: Mm.
1: Godt. Øh, så
0: skal vi have quizerne.
1: Vi skal have quizerne, og øh, jeg kan jo. Øh, jeg kan sige til dig, du, du kan godt gå i gang med at skrive op. Yeah. Ja. Altså, øh, som det plejer at Ja, fordi øh, apropos det her med at drafte quarterbacks og osv., <coughs> øh, der har vi jo talt om ofte hvor vigtigt det er at finde den rigtige quarterback i draften, enten det er tidligt eller sent at vinde Super Bowl. Men i de fleste tilfælde, så skal man faktisk gå efter at finde en af de her første runde quarterbacks. Der er spillet 54 Super så jeg hjælper dig lidt her, fordi vi tager Bart Starr og Roger Staubach ud af sammenhængen, fordi de er draftet før Super Bowl -ægeren. Men ellers så er der 17.
0: Bart Starr, hvem siger du?
1: Bart Starr og Roger Staubach. De er draftet i Iran så øh, nogle, nogle af de, de vandt forændelsesvis äh, Packers og Cowboys. Men øh, der spilles spillet 54 Superbowls. Af de her 54 Bowls. der er der 17 number one overall picks, der har vundet, inklusiv så nogen som, som Peyton Manning, John Elway og, og Joe Namath. Mm -hmm. Yderligere 13 quarterbacks draftet i første runde har vundet, som for eksempel Patrick Mahomes. Så har du spillere fra anden runde, som for eksempel Drew Brees og Brett Favre. Spiller fra tredje runde, som, øh, som øh, Joe Montana, mm. Russell Wilson. Mm. Øh, og en enkelt fra fjerde runde, de har vundet i alt 11. Så er der spillere fra sjette runde, der har vundet 6. Ja, det er der. A.K.A. Tom Brady. <laughs> ja, Åh, <så> oh. <laughs> ej, ej, jeg skal ikke have en mere. <laughs> så er der Kurt Warner, der var undrafted. Og så er der en enkelt spiller, der har draftet i niende runde.
0: Okay, så er vi tilbage i tiden jo. Ja, du skal ikke så langt tilbage. Nå,
1: men der er ingen spiller, der er draft i 9. runde og Super Bowl. Hvem er
0: det? Can't do it! Var du med til, hvor hurtigt jeg trykker på den? Ja, det gjorde du. Man, 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 det kan jo være, du skal tænke dig om. Ja, det kan være, at jeg lige skal tænke mig om. Ja, det, er godt. det gør jeg så. Godt, du får øh, det quiz her.
1: <tøk> jeg regner ikke med, at Amstrup og jeg vil have lavet den samme quiz i den uge her. Det er fuldstændig
0: korrekt. <tøk> I en sær tid er afstanden ikke lang fra gal til sentimental til genial. Alene kan man blive gal i et fællesskab. Sentimental. Sport er genialt, måske vitalt. Brady mod Mahomes. Generation mod generation. Far mod søn. Gid mod kid. Jeg skal nok mig tryk på den. To fødte vindere. Alle andre kupister, Allen og Rogers var bare statister. Brady-Helmer ikke, aldrig færdig. En rime-quiz er simpelthen ikke værdig. Og derfor kommer spørgsmålet her. Mahomes er i Super Bowl for anden gang i løbet af de første fire sæsoner. Han har været i Ligaen. Tre andre quarterbacks har gjort det før. Hvem?
1: To gange på de første fire år. Okay. Ja.
0: I don't know. Can't do it. <laughs> do it. <laughs> Can't do it. Can't do it. Åh, jeg tror godt at du kan komme i tanke om en enkel i hvert fald.
1: Ja, så jeg tror ham eller han, måske ham, ham, ham han møder i Super Bowl var det i hvert fald. Mm. Hvad var det var det i
0: sine altså, i sin første fire første i oy ligaen? Yeah. Okay. <clears throat> ja. Okay. Ja. Det Da vender vi tilbage. Ja. Nu hopper vi i kampene. Vi lægger ud med den her superspændende kamp mellem Packers og Buccaneers. Spændende, men også en lille smule underlige forhold til kampens forløb. Boks, de endte med at vinde med 31-26. Vi kan lige godt lægge ud med et spilkald, som har undret rigtig mange, og en del af vores lyttere og det er Matt Lafleur's beslutning om at sparke et field goal og reducere til 31-26 med lidt over to minutter igen mm. af kampen, i stedet for at forsøge at score et touchdown og med mulighed for at udligne med en two-point conversion. Indspark her fra Sune Bondesen. Kan I forklare, hvorfor Packers vælger at sparke field goal til i kampen? Som jeg ser det, er det en helt forkert beslutning. Nu er de tvunget til at stoppe bokser for bolden igen og stadig score touchdown for at vinde, og de skal vel at mærke start fra egen banehalvdel. Hvis de går på fjerde down og misser, skal de stadig standse og scoret touchdown, men de giver der sig selv en meget større chance. Lykkes det på feriedagen, men de ikke får two point conversion. Skal de have et stop og så kun et field goal for mig at se, valgte de den mulighed, der satte dem i den sværeste situation.
1: Ja, det er jo, øh, det er jo et kald, som i den grad har delt vandende og som jo også delt laver flers æd sind lidt efterfølgende. <håh> øhm, måske hvis de havde været bagud med 7 så vil de være gået efter det. Men han sagde jo, lad bag efter. bagefter. Prøv at høre, vi har lige kørt tre plays. Vi får ikke noget ud af det. Og så står vi der med en fjerde down og syv, og skal score, og skal score en 2 point conversion, for at, øh, at udlæne. Øh, nu, øh, nu beslutter de sig for, at sparke et filgål, og sætter deres lid til, at øh, deres forsvar, som jo har principielt holdt på Buccaneers, fra touchdown i 28 minutter. De har holdt Buccaneers til 3 point i 28 minutter. De har fremtvunget tre interceptions fra, øh, fra Brady i anden halvleg. Nu beder de lige deres forsvar om at stoppe Brady og kompagni en gang mere. De har endda tre timeouts og lege med. De får nærmest en fjerde foræret, fordi øh, Buccaneers returner der smider sig ned med 2-0-2 igen. Øh, lidt og uforståeligt. Men øh, Brady skaffer de der første downs. Packers får aldrig bolden igen. Box skal i Super Bowl Og så stiller man naturligvis spørgsmål ved den her beslutning bagefter. Men, hvis Packers får bolden og scorer touchdown, så er vi ikke ude i noget med two point eller noget som helst. Så er vi bare ude i, de sparkede field goal, de fik bolden tilbage, de scorer touchdown, fordi de har en Roger, som selvfølgelig i den her situation kører ned ad banen og afgør det hele til Packers fordel, og så går hjemme publikum med amok, at de er i Super Bowl og alt er godt, og beslutningen er genial. Nu lykkes det ikke, og derfor så bliver der stillet kæmpe spørgsmålstegn ved den her beslutning. Og hvad nu, hvis der ikke var blevet kastet flag for pass interference på den der tredje down på mm. Kevin King, mm. som giver Brady og Box en første down? Så havde Rogers? fået bolden tilbage, og så har vi fået muligheden for det der afgørende sidste drive.
0: Og der er lige præcis kommet nogle spørgsmål og kommentarer om dommerne og deres linje. Jeg har været nødt til at sortere en del af dem fra, men her er to af dem. Martin M. Schmidt skriver, hvad er jeres syn på de manglende flag på passinterference og holding i kampen mellem Packers og Box? Jeg synes, det er fedt, at de lader spillerne spille, men når de ikke holder den samme linje fra grundspillet, må det da være svært for spillerne at omstille sig. Og Andreas Engberg, ironisk at den kamp i sæsonen, hvor dommerne får størst betydning." betydning af den kamp, hvor de holder flagene i lommen. Er det problematisk, at der bliver lavet særlige linjer for slutspillets store kampe?
1: Jeg, kan, jeg har ikke sådan det helt store problem med, at man lægger en anden linje i slutspillet, end man gør i grundspillet. Også fordi, altså, du lader dem spille lidt mere. Det er jo ikke, sådan, det er jo, det er jo ikke en voldsom forskel. Det er jo ikke en regelændring. Men du ved, du, du, du tillader lidt mere. Du accepterer, at hey, det er spillerne, der skal afgøre det her. Det, jeg har et problem med, det er, at du ikke holder den samme linje i løbet af en kamp. Fordi den der sidste pass interference, ja, den er der. Men den er ikke værre end noget af det, vi har set på andre tidspunkter i kampen. Den der uh, interception, som box Sean uh, Murphy Bonting han laver i øvrigt uh, i en fuldstændig vanvittig statistik omkring ham. Uh, han har nu lavet en interception i alle tre slutspilskampe sin tre første slutspilskampe øh, i, i karrieren. Han lavede en hele sæson, så laver han lige en her i alle tre slutspilskampe. Den første spiller siden Ed Reed, der har gjort det. Øhm, men den interception, som han laver, der er der lige så meget pass interference på den, som der er på den der Kevin King, han bliver dømt for. Øh, nu ryger flaget op, og det var et meget, meget sent flag. Mm -hmm, Vi sad jo alle sammen det. som ja. tv og kiggede, er der flag? Er der flag? Er der flag? Mm -hmm. Der er ikke noget flag. Jo, kunne I hjælpe med at flag? Ja. Og det er da den samme måde Packers reagerer på, det den samme måde Packers sidelinje reagerer på, og så du kan jo næsten se smilet på ansigterne der på sidelinjen. Så min udfordring går på, at lægger du en linje, så er det fint nok, men så skal du også holde den i 60 minutter.
0: Og nu er vi rundet et par situationer her, som øh, altså blev øh, kampafgørende, øh, den her passinterference og Matt LaFleurs øh, beslutning om at sparke et øh, field goal. Men Lad os lige prøve at, at spole lidt tilbage og, og, og se på kampen i sin helhed, fordi Box de fik jo opbygget en, en stor føring på, øh, på baggrund af sådan en 3-4 store spil, blandt andet et, mm. et, et rigtig godt touchdown løb af Leonard Fonat.
1: Jamen, altså, hvor de får nærmest ingenting på løb hele kampen. Packers har super godt fat i, i både Leonard Fournette og Ronald Jones. Og så out of nowhere, så laver han det der løb, hvor han jo først bryder et par taklinger og, og så laver et spin move, der ikke burde kunne lade sig gøre, når man vejer 105 kilo. Og, og så gør han det kunne hjælpe med endnu en gang ned på mållinjen øh, og, og scorer et super lækkert, og også på det her tidspunkt, jo mega vigtigt touchdown. for det kommer lige efter, at Packers har kommet tilbage i kampen, og Rogers har fyret et langt touchdown drive af, så laver han det her play for uh, Fonet, uh, super vigtigt og
0: altså, bare helt igennem spektakulære touchdown. Ej. Så uh, Borgernier er simpelthen ikke uh, mere klar ud fra kampen start end, end Packers gjorde. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså begge
1: hold har jo kigget kampen igennem fra da de mødtes i, i spil u 6. Og så har de fundet ud af, hvad de skal fokusere på og, og, og hvilke ting, de skal ændre i forhold til den kamp. Og så har de også tænkt igennem, hvad modstanderne ser på den film og hvad de har tænkt sig at så Det er jo det der skakspil, der, der foregår inden kampen og overhovedet går i gang. Øhm, og det tager bare lidt tid for Packers, synes jeg lige, at, 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 at finde ud af helt præcis, hvad, det er, de skal, hvad, 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 de, hvad de skal køre på og hvad det er øh, de skal fokusere på på angrebet og forsvaret. Og da de så finder ud af det, så synes jeg jo egentlig, at, at de spiller fint. Øh, Bokken får en hurtigere start, men jeg synes jo ikke, at, at Packers ikke var klar til kampen.
0: Brady, han var klar. Han spillede en rigtig god første halvleg, synes jeg. Og igen, så ved han, hvornår man skal slå til. Det er rutinen. Det er vindermentaliteten. Touchdownet til Scotty Miller lige før mm, pausen ja. er vel i virkeligheden et meget godt eksempel på det. Og i øvrigt så så cornerback Kevin King måske ikke su super godt ud i den situation. Mm, nej. Og Kevin King må aldrig,
1: aldrig, aldrig, aldrig tillade, at den spiller kommer bag, fra, bag sig. Altså kan jo, Packers kan jo tillade her, at, at, at Bokkanis de kompletter en bold på 5-hat-linjen eller 10 -linjen, og så bare takler manden, og så er, er første halvlej overstået. Men du må aldrig nogensinde som defensive back tillade, at den spiller øh, med den fart også, som Scottie Miller har kommer op på siden af dig, og så bare blæser forbi dig. Æh, bare hold afstand. Hold øje med quarterbacken. Men bliv aldrig brændt. Altså, det er jo en af de øh, mest basale ting, der er for, for en cornerback safety overhovedet. Altid dybere end den dybeste mand. Altså, det er en læresætning, som alle, der bare har spillet øh, fem sekunder defensiv fodbold, øh, kender til. Men faktisk synes jeg jo, at det er lidt vildt at den eneste grund til, at Brady overhovedet får chancen for at kaste den her bold, det er jo, at på plædet inden, der har Packers safety Will Redmond en sikker interception i hænderne. Men det virker som om, at han bliver lidt bange for det store skrald, og lige trækker hænderne mm. lidt til sig. Og så laver han ikke den der interception. Brady's første store fejl i kampen, i stedet for tredje down, eller i stedet for første down til Packers, så bliver det fjerde down og tre med 6-7 sekunder igen. Og bum, Brady til Scotty Miller. Touchdown
0: 21-10 ved pausen. Gigantisk, Gigantisk forskel. Gigantisk spil. Uh, Nikolaj Massen skriver til os uh, sidste spil af uh, første halvleg, altså det spil, som vi lige har, har siddet og talt mm. om. Med 6 sekunder tilbage, dækker Packers op i man i sted for Zone. Har der fuck? Utilgivelig fejl, der i mine øjne kostede Green Bay en Superbowl.
1: Jeg må indrømme, at jeg har ikke tjekket, om det var mand eller zone. Jeg kan ikke forestille mig, at det er mand. Øhm, fordi hvis det er mand, så laver de jo fuldstændig samme fejl, som Jets gjorde mod Raiders. Jeg tror, det er det, man kalder quarters -opdækning. sådan Så de har fire mand dybt på tværs. Men det betyder selvfølgelig, at kommer der en mand ind i din zone, så, så bliver det jo lidt omstillet. Øh, til mand til mand, øh, men jeg forestiller mig bare, at de fire, altså man ligesom kan dele banen ind i, i, i fire øh, kvadrater der nederst, og, og der har Kevin King så ansvaret for øh, fra angrebets side øh, det, det, det dybeste venstre hjørne, øh, og det er klart, at Scotty Miller, han kommer der ind, så bliver det en slags mand, men altså, øh, derfor skal han jo stadigvæk bare ned i det der hjørne der, og så bare stå og vente på den, og så bare slå bolden væk, i stedet for at Scotty Miller får lov til at blæse forbi ham.
0: Ja. Kæmpe spil, der gik øh, boxe, vej der, og anden halvleg øh, startede også med øh, at gå boksvej, fordi umiddelbart efter pausen, der fomlede Aaron Jones. Det udnyttede Buccaneers så med et hurtigt touchdown, og så var de foran med 28-10. Øh, og på det tidspunkt, så var der, ikke, altså, der var ikke meget, der tyder på, at Packers de kunne komme tilbage, altså med de her to meget, meget hurtigere scoringer på hver sin side af pausen. Præcis.
1: Lynhurtigt ikke, altså fra 14-10 <tryk> til 28-10 på ingen tid. Der står man, wow, 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 wow. Ja, rolig <tryk> nu. <tryk> Spå lige lidt tilbage, hvad skete der der? Øhm, men jeg synes jo egentlig, selvom de får de her to hurtige scoringer at Packers stadigvæk var med i kampen. Det er jo ikke sådan, at jeg følte, at de var ude af kampen. Prøv at spille to minutter anden halvleg, og de er bag 28-10, og Rogers har bolden. Men det lignede jo, kan man godt sige, lidt den måde, som kampen for spil u 6 udviklede sig på. Packers, der, 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 der styrer starten af kampen, og så lige pludselig, så tager Box bare over, og inden du får set dem, så står det 38-10, og boxer har vundet. Det er jo lidt den samme opskrift, ja, ja. der er på, på den her kamp. Men jeg synes ikke, at jeg sad på noget tidspunkt med en følelse af, at, at Packers var ude af kampen, og Aaron Rodgers svarer da også ret hurtigt igen, øh, efter det, det her øh, korte touchdown, der følger der, der efter øh, den turnover, som, som Aaron Jones lavede, der scorer Aaron Rodgers og, og Packers jo ret hurtigt touchdown, og så er kampen jo åbent igen. Ja,
0: præcis. Og man kan jo ikke klandre, Aaron Rodgers for, at det ikke lykkedes Packers at komme tilbage. Han spillede en fremragende kamp igen, 33-48 for 346 yards, tre touchdowns og så en enkelt interception. Og, og Packers vidste vel også godt, at hvis de skulle have succes på angrebet, så skulle det primært ske gennem luften. Fordi Boks løbeforsvar er var simpelthen bare sindssygt godt. Øh...
1: Uh, yeah. Men altså, jeg synes ikke, man kan, kan, man, man, man kan klandre Aaron Rodgers for det. Men han havde altså flere chancer i anden halvleg efter at Tom Brady, han begyndte sit interception show, øh, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Rodgers eller angrebet som helhed bare ikke var effektivt nok. Altså, de skal jo straffe for de det er turnovers. De får kun seks point ud af de tre turnovers, øh, altså de tre interceptions, som Brady han kaster der. Øh, Box får på den anden side 21 point ud, eller 14 point ud af de der to turnovers, de laver. Jeg synes, at det, der sker her, det er, at på en eller anden måde, jeg ved ikke helt, hvorfor, men Aaron Rodgers og company bliver jo meget ineffektive på nogle tidspunkter og nogle situationer, hvor de har været meget effektive mm -hmm. i løbet af sæsonen. Og det kan kun tilskrives en ting, og det er Box forsvar. Boksforsvar spillede en rigtig god kamp Vita var tilbage På den defensive linje Og selvom hans stats for den her kamp ikke er voldsom Så var hans impact det. Altså den evne han havde Til at kollapse lommen i midten gjorde bare, at Jack øh, Barrett og Jason Pierre-Paul mm. øh, kunne nyde godt af det der arbejde, som de tunge drenge lavede i midten. Og de får jo altså fem-seks til sammen, øh, JPP og Jack Barrett. Og, øh, og samtidig så har de den der linebacker duo, med LaVonta David og Devin White, som, som er over det hele. Så selv med øh, Antoine Winfield Jr. ude af den her kamp, øh, så var det her forsvar bare giftigt og lukke ned på de der meget afgørende mm. tidspunkter, hvor Brady begik fejl. Og oh, Aaron er en watchers normalt lige ville slå til,
0: og så sige, tak for gaven, mm. nu får I lige et touchdown, lige i smasken, ja. øh, men det skete ikke. Nej, det gjorde det ikke, og du, du, du roser jo box forsvar, og det er der masser af gode grunde til, de er lukket ned, øh, og det gjorde de ikke mindst i red zone, øh, to gange inden for t art må, må Packers nøjes med at sparke field goal. Øh, nu er det jo svært at vide, øh, hvordan kampen var gået, øh, elming, hvis David Bakhtiari øh, havde været med, men det er da en tanke værd, altså Boks øh, pass rushers som du også lige er inde på, havde forholdsvis uh, let spil. Mm. Og det kunne måske have set anderledes ud, hvis Packers offensiv linje havde været ved fuldstyrning.
1: Jamen lad os hoppe tilbage til det der med Red Zone, fordi det er super, super vigtigt pointe, at de stopper uh, Packers i Red Zone. Uh, det er jo måske den helt afgørende faktor i den her kamp, det er, at Buccaneers Red Zone forsvar jo holder NFL's Bedste red zone angreb uden et touchdown. Der var en statistik på et tidspunkt på skærmen, som, som jeg, jeg synes er ret vild. Packers angreb havde i sæsonen scoret touchdown på 80% af deres drives i red zone. Det er altså vanvittigt imponerende. Alligevel så er box forsvar bare hurtigt. Det er kompakt. Øh, og super giftigt øh, inden for egen 20 linje Ok, de har med sig et par gange, fordi der var en til Adams og touchdown. Og Aaron Rodgers burde måske nok have forsøgt at løbe den der ind på tredje down, mm. hvor
0: den så bliver incomplete, og de sparker field goal ja, Sådan ser det i hvert fald ud, når man ser stillbillederne fra, fra fra situationen. Altså, så ser der ud til at være, være masser af plads til, til Rodgers at løbe på. Ikke? Og, og en af de andre grunde
1: til, at der er masser af plads, og at jeg tror, at han måske ville have haft en chance for nu ind, det er, at de Bocanero-spillere, der kan takle ham de er faktisk på vej i modsatte retning. Mm. Så de skal altså lige stoppe op først, og så komme tilbage over. Og den Bokkanir-spiller, som jeg umiddelbart synes, har den største chance for at takle ham, han løber altså rundt 6 yards, 7 yards dybt i endzonen, skal til at skifte retning, og så tilbage mm. til pylonen eller noget deromkring, hvor Børn Rogers formodentlig vil løbe ind. Det er sådan en lille ting, Ja, kæmpe ting vil jeg nærmest sige, ikke? som kunne have, 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 have sendt den her kamp i overtime i hvert fald, ja, ja. hvis vi lige tænkte på igen, som vi gennemgik i starten, at hvis Aaron Rogers han scorer her, så skal jeg altså stadigvæk lige lave en two-point conversion for at, at udline. Men ja, det der med den offensive linje og at de manglede David Bakhtiari, det, det, selvfølgelig, det var selvfølgelig en kæmpe udfordring, men vi har talt om en del gange her i NFL-showet også, at det jo ikke kun er et spørgsmål om, hvordan man spiller. Det er også et spørgsmål om, hvor god man er til at håndtere skader og hvad man har på back og positionerne osv. Packers har jo ikke haft et problem med Billy Turner som left tackle, i de to kampe, de har spillet. Eller de seneste to kampe, han har spillet. Men må Boks her over Han jo bare overmatchet. Og det interessante er, at det var højretakkel. Ricky Wagner jo egentlig også. Og Rogers har ikke været under den slags pres. Han har været hele sæsonen, som han var i den her kamp. Så igen, kæmpe stor kado til Boks forsvar og især deres pass rush.
0: Nu har vi jo været lidt inde på Brady's interceptions i anden halvleg Tre stykker, nogle underlige periode for, for, for Brady. Var det mm. tre angrebsserier i mm. træk?
1: Det er ikke bare en underlig periode, det er også meget bekymrende for, for Bokhan Niels. Han kaster tre interceptions på syv plays. Altså prøv lige at sige det igen, ikke tre interceptions på syv plays. Æ, og så har han det der kast, som jeg gennemgik før, lige før pausen, mm. som jo også bør interceptes. Æ, og derudover så har han altså sådan flere halvdårlige kast i anden halvleg. Og det er bekymrende, fordi når man, når man tager betragtning at de skal møde Chiefs i den næste kamp, så ved man bare, at der ikke er plads til den der slags. Og der er der så altså gaspedalen i bunden alle 60 minutter. Og som jeg har set Brady nu i den her kamp og i flere andre kampe, der har han altså bare ikke 60 gode minutter i sig. Og det er derfor, de skal finde ud af, hvordan de minimerer de der fejl, og at han ikke lige pludselig har de der perioder, hvor han falder ud af kampen, som han havde her mod Packers. Hans forsvar... Og ham ind i kampen. Og det er grunden til, at de ikke bliver straffet, fordi der er tre interceptions. Ja.
0: Jeg siger mig, at, at Brady du faktisk. Dig? Ja, det gjorde jeg. Åh, oh, no. ja, hvad det hedder Gjorde du ikke det? Nej, det ved jeg nok. Jeg er ikke gammel nok til at notere mig noget endnu. <laughs> <laughs> det kommer lige om lidt, så noterer du hele tiden. Uh, han gik jo faktisk gik, gik temmelig meget dybt i den her kamp, Brady. Han havde uh, ni kast på 20 yards eller mere. Uh, det var så også på de ni kast, at han kastede sin tre interceptions. Men, men han har, der, han har der stadigvæk armen, når han får tid til at eksekvere.
1: Man har han det i 60 minutter? det, altså, Nej, ved, det er stort spørgsmål. Jeg, jeg ved ikke,
0: om det er sådan, at han får spaghetti ham sådan tre
1: kvarter ind i kampen. Men det var jo principielt kun i første halvleg at han ramte dem. Han var til gengæld mega, mega skarp i første halvleg. og rammer nogle dybe outs. Og det der touchdown til, til Mike Evans, som vidste i øvrigt også er hen over hovedet på Kevin King. Øh, men i anden halvleg der rammer han altså ikke et eneste af sine dybe kast over 20 yards, og han har tre interceptions. Øh, man kan ikke argumentere med det faktum, at han står i sin 10. Super Bowl. Men undskyld mig, den her sejr, det kommer altså ikke på baggrund af Brady's spil. Altså, den her indsats, den var jo ikke meget anderledes, end hvis det er James Winston, der havde været derinde. Og havde de så tabt, som man sagde, jamen det jo også den skide James Winston, og så videre. Mm -hmm. eller forsvaret reddede James Winston. Der er ikke nogen, der, der altså over mig selvfølgelig, der sidder og siger, forsvaret redde Tom Brady, men det gjorde de jo. Øh, fordi det var ikke en god anden alder
0: Men nu har Box altså vundet tre kampe i træk i på udebane. Nu får de hjemmebane i Super Bowl. Det kan man da kalde momentum. Og du har altså ikke på trods af at Brady han laver de her brøler. Mm. Øh, der er især et kast, hvor det er helt tydeligt, at han står på hælen og sådan øh, halvt øh, bagover, så i stedet for bare at tage sækket eller kaste mm. den ud over siden, mm. eller, eller, så, så hammer han den dybt og tager chancen. Ikke? Det virker næsten sådan lidt øh, rookie-agtigt. Nej, det gjorde det, og det, var, det. Det var ikke godt. Nej. Men momentumet, det kan man ikke tage fra boks, og man kan heller ikke tage Brady's øh, rutine ud af ligningen, og du kan heller ikke tage hans vindermentalitet ud. Og den der vindermentalitet, han har, den smitter til de andre spillere på det her bokshold.
1: Det gør den, og, og som du siger, nu får de hjemmebane øh, i, i Super Bowl. Ikke? Og, altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre som et wildcard-hold øh, at få en hjemmekamp i slutspillet. Og det gør det jo principielt heller ikke for boks. Bortset fra selvfølgelig lige, at Super Bowl skal spilles på Raymond James Stadium. Og dermed så kan man også sige, så, så er eventyr om den her 43-årige quarterback, der forlader sin head coach gennem 20 år for en frisk start, den er jo, det, 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 er jo, det er jo tæt på altså rent H.C. Andersens ja, dimensioner. Uh, nu mangler der bare lige det sidste kapitel og afslutningen, ja. hvor det sådan, at den her quarterback her, han rider ud i horisonten med sin uh, Buccaneus-kasket på eller et eller andet, <laughs>
0: Og så må vi gå ud fra, at Antonio Brown han bliver klar til Super Bowl Som jeg forstod hans skade, så var han dag til dag, og nu er der lige knap to. Han var jo ikke med her. Nej, nej,
1: men, men altså helt ærligt, jeg ved, jeg ved det ikke. Og det er ikke rigtig noget, vi kan spekulere i, fordi lad os nu se, hvilke meldinger der kommer i løbet af de her næste 14 dage. Det er trods alt en knæskade, så det er svært at vide, hvad der ligger i det, og præcis hvor slemt det er. Men det er da klart, at det vil være en opgradering for dem, hvis han også pludselig kommer tilbage.
0: Nu kommer vi selvfølgelig til at tale match mellem Buccaneers og Chiefs, når vi har, har talt om chiefs kampen så lad os bare lige runde Packers af nu. Hvad skal de fokusere på i offseason? Altså, det må gøre vanvittigt rundt at rude ud i NFC-finalen to år i træk, og nu er der så ovenikøbet de her spørgsmålstrende omkring Aaron Rodgers.
1: E Ja, og det, og det allerstørste spørgsmål er selvfølgelig, hvad Aaron Rodgers gør, øh, som vi øh, talte om i starten. Der. Altså, det, det lød ikke på som om, at han havde øh, lyst til at komme tilbage lige nu til, til en lang sæson med alt, hvad det indebærer af, af off-season activities og træninger og, 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 og så videre. Og nu må vi også se, hvor, hvor stor en indflydelse corona får på, på den kommende sæson. Øh, så det første, der skal ske, er selvfølgelig, at de skal overtale ham til at og, og komme tilbage og øh, som... Som man kunne se, med LeFleur coachen der, altså, så den måde, han udtalte sig omkring Rogers på, der tikkede han ham jo nærmest om øh, at komme tilbage. Ja, ja, ja. Altså den måde, han gentagende gang sagde i sig øh, og lider på. Og udover det, så synes jeg jo, at, at øh, der er nogle ting, som jo godt kan forbedres øh, på det her øh, Packers-mandskab. Øh, deres øh, deres linebacker-situation, deres cornerback-situation, altså de skal have en god corner, corner 2 osv., øhm, er, er en gigantisk udfordring. Og så må vi jo også bare øh, kigge på, at den måde Packers gik til den her sæson på, og den måde de gik til den her draft på, det var altså ikke med fokus på, synes jeg, at vi skal vinde her nu. Det var med et kig ud i fremtiden. De drafter fremtidens quarterback, og de drafter en eller anden tung running back. Den der draft, den kunne de da have gjort meget mere for det her hold på kort sigt. Altså apropos at hive Tom Brady til Buccaneers. Altså hvis de nu for eksempel i draften, havde taget en linebacker som Patrick Queen eller Kenneth Murray, det ville da i den grad have opgraderet deres mandskab. Eller hvad med en af de der mange dygtige receiver? Nu trader de i forvejen op for Jordan Love. Hvorfor kan de så ikke trade op for, lad os nu sige, at de har været heldige at ramme Justin Jefferson? Eller for en sags skyld, øh, taget en af de der receiver, der faldt i, i anden runde, en Michael Pittman i, i Colts, eller en T Higgins. Øh, altså, der, der var så mange spillere, de kunne have gjort, det klogere med at hive ind, end den draft, de gjorde her. Så den draft, de havde i april, synes jeg faktisk godt. Man kan tillade sig at sige, har en lille bitte smule af skylden for, at det gik dem på den måde i NFC-finalen, som det gjorde.
0: Packers har haft en fantastisk sæson, men nu er det altså slut. De har pik nummer 29 i årets draftbox. De er videre til Super Bowl, hvor de altså møder Chiefs. Og det matchup det taler vi selvfølgelig meget mere om, når vi har talt Chiefs-Bills. Wow. spiller præsenteres af Taffel. Så er vi nemlig lige præcis fremme ved spiller, hvor vi nominerede to spillere fra hvert af de vindende hold. For Chiefs nominerede vi Patrick Mahomes og Travis Kelsey og for Buccaneers... Der øh, nominerede vi to forsvarsspillere, og det var Jack Barrett og Jordan Whitehead. Det blev et øh, super close race. fra. fik Jordan Whitehead 21% af stemmerne. Jack Barrett fik 24%, Travis Kelsey fik 26%, og Mons fik 29%. Oh, wow. Jeg kan ikke minde så til den afstemning. Nej? Det kan jeg faktisk ikke.
1: Måns øhm. altså, med 29% vandt. Yeah. Ja, men prøv at det var også... Og altså, Kelsey fik
0: 26, ja. og Barrett fik 24, ja. og Whitehead 21.
1: Ja, men altså, jeg synes stadigvæk, det er fedt, at der 21 procent, der stemmer på Whitehead, fordi de godt er klar over, at de to plays der, og men den ene, den ene fumble fik Packers jo selv fat i, men den anden fumble, det er jo den, der, der er med til, at, at Buccaneers de får mm. det der touchdown i starten af anden halvleg hvor vigtig de ja. to plays ja. faktisk var. Så øh, en, en stor indsats af ham og også os, der at Antonio øh, Antoine Winfield Jr.
0: ikke var med. Elming, du er lykkedeskudden.
1: goddess of happiness. Exakt. Godt. Og jeg trækker en vinder her. Og der står Patrick Måns med O. Det har vi alligevel <laughs> ja, aldrig haft før. <laughs> og dermed så sidder Christoffer i Aarhus nok og siger... Det er mig! Det er mig, og det er det er <laughs> det.
0: Stort tillykke til dig, Christoffer Dybdale Sterndorf. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle på tafel, og så tager hun sig resten. Vi har jo ikke nogen ugen spiller i næste uge, så der trækker vi kun lod om en enkelt kasse tafelchips, og det er jo kassen, der blandt andet indeholder vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips, og dem kan du altså kunne vinde, hvis du støtter os på tier.dk. Det gør vi også nu, altså trækker lod. Elming, take it away.
1: Jamen, jeg stikker hånden ned i sæk nummer 3 her. Og trækker en hvor på der står, at ham her har støttet siden oktober 2018. Så øh, dejligt at se, Lars, at du har været med i lang tid. Og det er Lars Ban.
0: Lars Ban. Øh, stort tillykke til dig. Øh, og kæmpe, kæmpe stort tak for din langvarige støtte på TIER.dk Og øh, tak til alle andre, der også støtter Så Lars, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Når jeg så har fået dine postadresser retur, så sender jeg oplysningerne videre til Tafel, hvor du hell. Så øh, tager så af pakke den her kast til dig. Vi gør det igen næste uge. Støtter os på tier.dk, så har du givet dig selv chancen. Hver 25 støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. AFC-finalen stod som bekendt mellem Chiefs og Bills, og vi havde jo øh, begge to et øh, godt øje til Bills forud for kampen, og de kom jo så også bedst fra start. Bills kom foran med 9-0, og det er jo efterhånden øh, helt klassisk, at det lige tager lidt tid for Chiefs at komme i omdrejninger, men da de så endelig fik sat angrebsmaskinen i femte gear, så var Mahomes company meget vanskelig at stoppe, og Chiefs vandt med 38-24, og det øh, ovenikøbet efter, at Bills fik øh, pyntet lidt på resultatet til sidst.
1: Ja, men var det ikke lidt skuffende, at, at Chiefs kun gav Bills... 9 points forspring.
0: det var faktisk lidt træls. Altså, vi, vi er jo vant til for sidste træl... år,
1: at de giver modstandet sådan en 20-24 points forspring. <laughs> ja, og, 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 det er og, så, der er så der lidt spænding om og, det. så stadigvæk kommer det Det kunne de også have gjort her, fordi da først Mahomes og øh, hans øh, arsenal af playmakers, de skruede op for tempoet, så øh, så, så vi jo faktisk <clears throat> det Chiefs-angreb, som jeg har efterlyst i lang tid her i NFL-showet. Uh, Bill scorede de første 9 pointe, og de scorede de sidste 9 point, og så tabte de resten af kampen 38-6.
0: Ja. Og så var det ret tydeligt, at Bills gameplan på forsvaret var at minimere de store, eksplosive spil. Problemet var så bare, at eksempelvis Tyreek Hill og Travis Kelsey gjorde øh, måske sådan mindre spil til netop mm. store spil. Ja. Æ, kæmpe kamp af de to, altså Tyreek Hill og Travis Kelsey. Uh, Hill, ni bolde for 172 yards. Kelsey, 13 bolde for 118 yards, plus to touchdowns.
1: Og det, prøver jeg, det er, jeg synes, det er simpelthen så fedt at se på, på Tyreek Hill, fordi det er jo en af de ting, der gør det her Chiefs-angreb så, så skræmmende. Uh, altså, Tyreek Hills evne til at løbe sig fri, og hans evne til at skabe nul ud af stor, øh, altså skab store skabe stort spil ud af ingenting. Mm. Æ, den findes jo nærmest ikke mand til øh, i NFL øh, og lige på det tidspunkt i kampen hvor Bills øjner en chance for at, at komme tilbage og de har behov for at stoppe Chiefs så griber Hill øh, en kort bold øh, sådan i, i, i højre side af angrebet side, og venstre side af forsvaret Øh, griber den, stopper op, og så fodfinder og djuker han sig forbi en 5-6-spillerspiller. Og det er jo det, der er så vildt, fordi man tænker, om det her det er de bedste forsvarsspillere overhovedet, der står i en vældig stor i semifinalen til Super Bowl. De skal bare takle den der lille dreng,
0: mm, det, det er det, sagt og gjort, ikke?
1: Og de kan ikke få fat ja. i ham. 71 yards senere, og så bliver han ja. taklet ned på 3-4, jeg bliver til et eller andet, og så scorer Chiefs uh, touchdown umiddelbart efter. Det er vanvittigt sjovt, og se på som, som tilskuer, som tv-seer og som holdkammerat, det må være uhyggeligt frustrerende ja. at stå overfor. Ja.
0: Der er ikke ret mange hold, der i løbet af sæsonen har været i stand til at sætte en prop i det her Chiefs-angreb. Det kunne Bills øh, så altså heller ikke. Øh. Der er simpelthen så mange playmakers på det her hold, og Patrick Mahomes er den største af dem alle sammen. Den måde, han kan forlænge spil på, er jo mm. ganske enkelt vanvittig mm. Det er jo nærmest
1: umuligt,
0: at dem opformanden, når han først ruller sig ud.
1: Ja, men samtidig synes jeg også, at det var helt tydeligt, at han havde fået at vide at i den her kamp, at han skulle passe på sig selv. Øh, han improviserer stadigvæk, sådan super, super lækkert, både inde i lommen og lidt uden for lommen, øh, glider fri. Og, og, og når han så glider fri, så kigger han jo altid efter det der store næringskilt, hvor der står 87 på, og finder øh, Travis Kelcey. Som jo bare er den perfekte sikkerhedsventil. Kelsey, han griber 13 bolde i den her kamp, som er en Chiefs-rekord i slutspillet. Hvilket er lidt vildt, når man tager betragtning af, at de er altså også på tiden positionen har haft Tony Gonzalez. Mm. Æh, men han griber 13, 13 bolde i den her kamp, det er en Chiefs-rekord. Det er Tyreek Hills' 172 yards i den her kamp i øvrigt også. Så de to havde jo begge to en helt spektakulær kamp. Mm.
0: Der var jo lidt spænding i løbet af ugen øh, om, hvorvidt Patrick Mahomes ville blive klar, øh, altså komme ud af concussion protocol og overhovedet få lov til at spille. Øh, det, var, det var vanskeligt at se, at han var hæmmet af noget som helst i den her gang.
1: Ja, måske bortset fra hans fod, faktisk. Altså, det var jo ikke sådan, som så, 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 så man kunne mærke på ham, at, at der havde været tale om hjernerystelse eller noget som helst. Men jeg synes jo godt, at man kunne se, at han løb sådan lidt sjovt en gang imellem. Øh, og at hans, øh, hans evne øh, til at bevæge sig øh, i lommen var fint nok, og også hans evne til at stikke af, men når han så sådan ligesom skulle accelerere, eller komme op i fart, så synes jeg godt, man kunne se, at han, øh, at, at han manglede et eller andet. Øhm, han blev lidt mere modig, som kampen skred frem, men det var selvfølgelig et kardinalpunkt for Chiefs, at han ikke skulle tage nogen skrald. Øh, så derfor så tror jeg også, at, at de alle sammen sådan lige stod og... og, og, og rev lidt hård ud af hovedbunden der, da han begyndte at løbe og, og, og var i gang med at løbe til en første down, der er jeg ret sikker på, at Andy Reid, selvom, selvom den der de har sådan en mikrofon i hjelmen der, og den bliver jo slukket 15 sekunder før play-klokken udløber der er jeg sikker på, at de på en eller anden måde har hacket den og så råbt til ham, smid dig ned for helvede
0: smid dig ned <laughs> Var det, ikke, var det ikke lidt overraskende for dig, at Bills havde så, så vanskeligt ved at flytte bolden på angrebet i store dele af den her kamp? Altså, og det skyldes vel blandt andet, at Chiefs de tog Stefan Dix fuldstændig ud af kampen. Med det sådan lidt belichick mm. Vi fjerner jeres bedste våben. Hvad har I så tænkt at gøre ved det? Dix havde to grebne bolde for 12 yards ved pausen. I begyndelsen af fjerde kårter, der havde han grebet fire bolde for sølle mm. 28 yards. Ja.
1: Og vil det være øh, en imponerende indsats, og som jeg også sagde i starten af udsendelsen, så er det her Chiefs forsvar. Jo egentlig en meget undervurderet enhed, som jo selvfølgelig står i skyggen af Mahomes. Men præcis i det her slutspil, som i sidste års slutspil, så ser vi her äh, Chiefs forsvar toppe på det helt rigtige tidspunkt. Og vi ser også, hvor stor betydning Chris Jones han har. Fordi sidste år, der kom han tilbage sent i sæsonen, og fra det øjeblik, han kom tilbage, der ændrede det her Chiefs forsvar så markant. Og i den her kamp, der beslutter Chris Jones sig for, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme tilbage i Super Bowl. Og så er han bare en alt dominerende kraft derinde i midten. Han var en force hele kampen øh, imod løb og imod kast. Og så synes jeg, øh, fordi han er i stand til ikke så meget pres på og, og så få hjælp af Frank Clark med flere osv., så, så synes jeg, det var lidt interessant, at Chief spillede noget det meste af kampen, der mindede om det, man kalder cover 2 mand. Og det vil sige, at de har to dybe safeties, og så spiller de ellers mand til mand på alle andre øh, positioner. Det vil sige, at den receiver står for en cornerback, og så tager den cornerback øh, receiveren, og så følger han med ham, uanset hvor han nu måtte løbe hen på banen. Og Chiefs corners fulgte med deres respektive receiver overalt på banen. Og det virker jo så dejligt simpelt at sige, men det er jo meget øh, sværere, øh, end det lige lyder, Især når man spiller over for Rocket Man 2. Josh Allen der, Rocket Man 1, det er selvfølgelig uh, Mahomes. Men uh, Chiefs forsvar spillede solid hele vejen rundt. Uh, og den her tætte opdækning, som de er i stand til at lave, inklusiv på Stefan Diggs, det gav også to interceptions i kampen. Uh, og også måske fordi, Josh Allen var nødt til at, at presse et par bolde ind mm. i meget små huller. Mm. Øhm, og så igen også fordi, at da først Holmes og, og, og company begyndte at trække fra, så kom der endnu større pres på, at, at, at uh, Bills angreb skulle lave point.
0: Ja, ja, præcis. Og Bills kunne jo heller ikke uh, rigtig få gang i løbespillet. Her fik uh, uh, Josh Allen, han var faktisk uh, den største trusel. Han, mm. han løb bolden syv gange og fik, ja. uh, fik uh, 88 uh, ja, yards.
1: Ja, ja, ja. Det er, det er imponerende, men altså, vi vidste jo godt, at Bills ikke uh, kan løbe bolden. Uh, til gengæld så var jeg faktisk pludselig overrasket over at se, at T.J. Hjeldan øh, nærmest øh, var, var første running back. Altså han har haft øh, 11 boldberøringer øh, i hele sæsonen og under 100 yards. Øh, her der løber han bolden tre gange, han griber fire bolde, og man kan jo... Sådan ud fra en, 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 en sjov historiebetragtning kan man jo godt lidt ærger sig over, at han ikke kom i Super Bowl, T.J. Fordi så havde det nemlig været Jaguars Backfield med T.J. Hjeltern og for Fournette, der havde mødtes i den her Super Bowl her. Men uh, nu gik det altså ikke, uh, nu gik det altså ikke uh, på den måde, så, så selvom de prøvede på at opfinde noget løbeangreb vil lige pludselig at sætte T.J. Hjeltern ind, altså Zach Moss var jo ikke med i kampen... Uh, så, så var det den eneste løbetrussel, de havde, det var Josh Allen, og det var imponerende nok, at han løb 88 yards, ja. men det var altså ikke nok til at slå Chiefs. Nej, det var det ikke.
0: Og vi har jo skammeroste Chiefs forsvar, masser af gode grunde til det. Bills konverterede kun 5 af 14 på tredje down. De fik også sækket Josh Allen fire mm. gange, og de fire sæks medførte et tab på 53 yards, øh, og her skal Allen vel også blive bedre til enten at spide bolden væk, eller, eller tage sækket med det samme, i stedet for at insistere på at forsøge at få et eller andet til at ske. Ja, der, fordi det blev nogle dyre yards jamen det der. Gjorde det
1: gjorde det, og det var faktisk et kæmpe problem for Bills, øh, at Josh Allen, han stolede så meget på sin, på sin egen evne til at, at slippe ud af pres. Øh, fordi han har lavet nogle store spil hele sæsonen igennem, men når Chiefs, de fik presse ham, så i stedet for at, at kaste bolden væk, øh, så trak han tilbage, og blev ved med at trække tilbage, og, og, og prøvede sådan, du ved, tænke tænkte, du ved, jeg kan også lave sådan med Holmes, hvor jeg trækker 13 yards tilbage, og så fyrer en eller anden bombe afsted, men alt var jo dækket op, ned af banen, øh, så når Chiefs, de først, øh, havde ham lukket inde, så gav de ikke slip, og de tillod ham ikke at slippe væk, og, 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 og så var han jo dum nok til, som sagt, ikke at, 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 at slippe bolden, øh, og det, medfører så nogle, nogle syge saks undervejs på 15 yards, 10, 10 og 18 yards. Ja. Øh, og det ødelægger jo bare drives omgående. Så, så, så man har gang i drive, og man føler, det går godt, bum, ikke? så har du lige pludselig anden 28. Altså det, det, det ødelægger jo alt, hvad du overhovedet har i gang i. Øh, men igen, så var det jo den her kombination, at presse op foran, og så den der meget effektive opdækning, som fik ham til at holde bolden for længe. Og når han så en enkelt gang imellem forsøgte at ramme Diggs dybt, så var løb ind i en, ja, i en dobbeltopdækning. Ja.
0: Og de var altså heller ikke specielt effektive Bills, når de så endelig noget frem i redzone her, stålet de to gange inden for 10 om linjen om med Field goal, så det er i hvert fald ikke vejen frem, hvis man skal forsøge at holde tridt med Chiefs. Der er et par spørgsmål mm -hmm. her fra, fra, fra lytterne. Nikolaj Bornholm skriver, har Bills og Green Bay lyttet for meget til Elming? Det er vel ikke altid, man skal tage de tre point. Og Jesper Skov Madsen skriver, nu er der klaus af fortaler for at tage pointene, der ligger der. Synes han så, Bills valg med at sparke field goals var rigtigt? Det er så dejligt. Det er ikke når det backfires.
1: Jo, men det er også dejligt nemt at være bagklog. Ikke? Altså, <laughs> ja. øh, nu taler vi om den der Packers-situation. ikke? Altså, hvis de vinder kampen, så har man øh, Fleur jo taget den rigtige beslutning. ikke? Her, Når man spiller mod, mod Chiefs og med Holmes, ja, så er tankegangen da, at, at øh, man helst skal score touchdowns. Men jeg kan da også godt forstå tankegangen om at komme derfra med point. Mm. Om at komme derfra med en god følelse om trods selv at være på tavlen. I stedet for at du kommer ned og når du så har brugt fire down, så står der stadigvæk 0 point. Udfordringen er selvfølgelig, at når Mahomesan så får bolden tilbage, og så kører han ned ad banen og scorer syv, så scorer du tre, så scorer de syv. Det, det kan hurtigt blive en udfordring. Men jeg kan da sagtens forstå det der med, at man mentalt som coach og som spiller og som hold bare gerne vil have, at der ryger point mm. på tavlen. Men var
0: han for konservativ, Sean McDermott? Bør du for forsigtig med de fire klogs?
1: Bagklådskabens altså. i klar lys. Ja, der. Nej, du står i en situation, hvor hvis du går ind til kampen, når du har besluttet dig for, vi går efter den. Færre nok, så er det en beslut, du har taget på forhånd. Mm. Men når du står i en kampsituation, og du lige der skal mærke, hvordan føles det her, så kan det godt være, at de følte, vi tager de tre point. Det er det bedste valg for os lige nu, det er at tage de tre point. Det er da så dejligt nemt for alle dem, der skriver spørgsmål ind, og for os, der sidder og skal analysere det, og for alle andre, der mm. skal skrive om det osv., og, og kunne sætte sig ned og så tænke, ah, ja, var det klogt, nej, nah, de tabte kampen, det var nok ikke skide klogt. Det er en helt anden følelse at stå der i situationen. Og jeg kan da godt forestille mig, at uanset hvad de har tænkt, inden de går ind til kampen, så sker der bare nogle ting. For eksempel, nu springer vi lige tilbage til Packers kampen igen. Mm -hmm. Det der med, at du står på Boks 8 yard linje bruger tre downs og får 0 yards Får det er ikke dig til at tænke en ekstra mm. gang over, skal vi gå efter den på fjerde dagen her? Havde du nu fået syv yards at stå på et af linjen så har du tænkt, fuck det nu
0: hamrer vi den anden. Mm. Mm.
1: Men du får 0 yards på tre plays. Ændrer det ikke din tankegang? I nul? Super,
0: mm. super nemt at kigge tilbage til. Men du står på. over for Chiefs og med Holmes, så du ja. ved, at de ja, bliver mere med ja, på sætte på tavlen. Og det var nærmest først, da det, det, da det var for sent, at Mark Durman, han blev mere aggressiv. Han valgte at gå på den på fjerde dagen, mm. og en tabels var nede med 38-14. Den angrebscell ja. fører de i øvrigt til touchdown. Nå,
1: okay. Ja, ja, ja men altså. Øh, men altså. De er jo aggressive i, i, i første kvartal, fordi der går Bills jo efter den mm. på, på fjerdag, og laver det her lille lækre spil, hvor de finder det op igen midten, og så kaster mm. han den til, øh, til Dawson Knox. Øh, det fører så til et field goal, fordi de kommer i en Fjerdau-situation lidt senere igen, hvor de så ikke går efter den. Så på den måde, der havde de jo en aggressiv indstilling fra start, og det er også derfor, jeg siger, at jeg er sikker på, at der er nogle ting, der ændrer sig. Når du står der, og du mærker, hvordan det føles, så tror jeg bare, at der er nogle ting, der ændrer sig. Mm. Så når han kom derned, så var hans beslutning at sparke det goal, og han gør det to gange, i træk hvor der sådan at de er inden for for Chiefs tredje linje og det er også derfor at folk der siger nej så skal du gå efter dem. men altså kommer de derfra med 0 point så er det så er jeg bare endnu mere ydmygende, fordi så har
0: vi i hvert fald som, dig sidde her i, i NFL show og siger tak. det godt damn så, så så,
1: så har det faktisk levet mig nej, man, man man prøver det jo lige meget når de taber på den måde og de bliver kørt over på den her måde her så er det jo fuldstændig lige meget om de har sparket field goals eller eller scoret touchdowns ikke altså der er 8 point til forskel ikke? altså alt i alt ikke altså du ikke vundet kampen på alligevel
0: hvad skal Bills gøre her i off for at tage den skridt? det videre næste år, de skal vel dybest set bare, bare i situationstegn bygge videre på, på, på det, de er gang i.
1: Ja, ved du hvad, det skal de, fordi de har et virkelig, virkelig fedt mandskab. Vi talte om i sidste uge, at Ravens skal jo finde et, et, et kastangreb et et og bygge oven på deres løbeangreb. Jeg synes jo, Bills skal finde et løbeangreb og bygge oven på det her kastangreb. Øhm jeg synes egentlig, at vi har et par, par, par spændende running backs. Man kan da godt opgradere running back-positionen, altså hvis de pludselig fik en, en Jonathan Taylor-type ind, aktie eller andet. Øhm, men jeg tror, at, at det måske mere er et spørgsmål om, at man forstærker den offensive linje, selvom det jo selvfølgelig også har været et fokuspunkt for, for, for både træner, stab og ledelse i Bills og bygge en stærk offensiv linje. Men altså generelt, så er de der. Jeg tror, Bills største udfordring er ikke sig selv, det er, at de år efter år vil komme til den her position, og så vil de møde Chiefs. Yeah. Så de kunne godt bruge, som sagt, måske et par på den offensive linje, de kunne også godt bruge en, en corner 2 til ligesom at, at være der sammen med Tredavis White. De har et forrygende safety par, ikke? Og Tredavis White som måske en corner 2, og så en slot corner, en eller anden art. Brian Dable ser ud til at blive der. Uh, som offensiv koordinator, så den del er også på plads hele Den her udvikling, Josh Allen har været igennem, er de i stand til at fortsætte med, og Sean McDermott er bare en vidunderlig head coach, så uh, masser forhåbentlig af, af gode år for, for Buffalo Bills. Uh, de har Chiefs, som altid i de kommende sæsoner vil være en kæmpe modstander, og så kommer Patriots tilbage nu her, med, med otte spillere, der kommer tilbage fra Corona, plus der løser en draft, og Bill Belichick. Og Bill Belichick,
0: der er pissur. Ja, præcis. Masser af mm. draft picks, ja. og i øvrigt har de uh, masser af penge.
1: De har masser af penge, men altså, øh, en, en ting, vi ikke talte om i forbindelse med, med, med hele det der med Tom Brady, jeg tror, du nævnte det lige kort, <laughs> Æ, det er jo det her med, at med den her superbol her, der træder han jo endegyldigt mm. ud af Bill Belichicks skygge. Og du skal ikke bilde mig ind, at Bill Belichick, han ikke sidder et eller andet sted og skumler og er pissur. Æh, og derfor så han der gør alt for, at til næste år så er Patriots ja, tilbage ja. I, i sin prime med fuld skrue og går efter at vinde den der AFC East igen, så uh, Bels kan nok få det svært.
0: Ja, præcis. Vi skal ikke afvise, at uh, Bill Belichick og Patriots de kommer stærkt igen uh, næste år efter en meget skuffende 2020-sæson. Chiefs de er altså i Super Bowl for, for andet år i træk. Det bliver så sandsynligvis uden left tackle Eric oh, ja. Fischer. Der gik ud med en skade i fjerde korter, og det er jo ikke en, hvem som helst, som Patrick Mahomes nu sandsynligvis må undvære på linjen.
1: Nej, prøv at høre, det der det er faktisk ja, lidt af en katastrofe. Øh, jeg vil jo umiddelbart mene, at Chiefs er favoritter i den her Super Bowl, men når man så ser på det pass rush, som Buccaneers havde i søndags mod Aaron Rodgers... Som var imod en, en, en offensiv linje, der manglede der startende venstre tackle. Og så man tager i betragtning at Chiefs pludselig mangler der startende øh, venstre tackle og tidligere nummer et draft -pick fra, fra 2013. Så kan man håbe altså godt begynde at kigge sig over skulderen. Fordi øh, Chiefs mangler jo i forvejen deres højre tackle, Mitchell Schwartz, som har været skadet siden spil uge 6-agtigt et eller andet, og som de håbede på at få tilbage her til slutspillet, men det kommer han ikke, så han i hvert fald også ude. Øh, og derfor så øh, synes jeg jo nok, at, at man kan blive en lille bitte smule bekymret, når man er offensive line coach, og man er, er quarterback, og man for en skyld Chiefs fans, når det sådan, at man ved, at man skal op imod Jack Barrett og, og, og JPP. Og bare lige for at rise op, hvordan den offensive linje kommer til at se ud for Chiefs i Super Bowl. Så flytter de nu højre tackle, Mike Remmers, som jo var inde i stedet for Mitchell Swartz. Nu flytter de ham over på venstre tackle. Han har spillet 0 snaps på venstre tackle, siden 2016, hvor han spillede for Vikings. Det er ikke så godt. Så spiller de en guard, der hedder Han har de i 7. runde. Han er draftet i syvende runde. Der sender det, det er ham, Ryder der. Han har også draftet i 7. runde. Så er der Garden, det er Vesniewski. Han blev af Pittsburgh i november. Og så spiller de, der er nu en, en højretakkel, som hedder Wiley, og han er undrafted free agent. Øh, og er jo et tidligere guard, som de nu rykker ud på højretakkel. Ja, øh, det, det er ikke optimalt. Nej, og, og jeg vil da sige, at med det mente. Så er den her Super Bowl, der er meget tættere, end jeg umiddelbart mm. ville have sagt på forhånd. Mm, mm.
0: Hvad bliver afgørende i, i Super Bowl 55? Nu kommer vi til at gå meget mere i detaljer mm, mm, i næste mm. uge i vores optagseudsendelser, men hvis du skulle udvælge én nøgle til succes for Henrikis, Buccaneers og Chiefs, hvad vil du så pege på? Og
1: nu har vi lige været igennem den offensive linje, som jeg godt kan se bliver en udfordring for, 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 for Chiefs, men ellers generelt set, så, så bare sådan, det hurtige svar er jo defense. Øh, altså, kan Buccaneers lægge pres på Mahomes øh, og kan Chiefs lukke ned for Brady på samme måde, som, øh, som de gjorde med Josh Allen. Æm, hvad har Buccaneers tænkt sig i den her kamp at gøre ved Tyreek Hill? Altså, mm. Da de to mandskaber, de mødtes i spil uge 12, der havde Tyreek Hill 203 yards i første quarter. og blev kåret, vigtigst af alt, til ugens spiller <laughs> i NFL-showet. <laughs> ja, så hvad de gør ved ham, og hvad de gør ved uh, Travis Kelce. Kan de igen? lave afgørende turnovers, øh, som, som, som vi har set dem have succes med. Æm, har Chiefs øh, nok defensive kræfter til at dække op for Mike Evans og Chris Godwin, Antonio Browns, han kommer tilbage, Cameron Brake, Gronkowski, etc. etc. Mm. Æ, som du siger, vi kommer til at gå meget mere i dybden med det, men, øh, men selvom det i de næste 14 dage vil være de to quarterbacks, der trækker overskrifter, så er der ikke nogen tvivl om, at det er den helt gamle football som man kommer tilbage til. Defense wins championships.
0: Og sikkert en uh, sæson, Bills har haft. De tabte til et uh, bedre hold, men de kan være stolte af deres sæson. Uh, Bills har piktet nummer 30 i årets NFL-draft. Chiefs er altså videre til Super Bowl for andet år i her spiller de er altså mod Bokken Så det er et uh, tosset godt uh, matchup, og også de to headcoaches. Det er jo fantastisk. Bruce Arians over for Andy Reid, og det kommer vi også til at tale meget mere om i, i næste uge.
1: Og en lille ting, jeg lige vil nævne her, som jeg uh, synes er ret sjovt, det er, at uh, Tom Brady og Patriots stod i Super Bowl ubesejret og skulle møde New York Giants, der taber de. Hvem tabte de til? De tabte til et forsvar lavet af Steve Spagnolo, mm. hvem er defensive coordinator for Kansas City Chiefs? Præcis. Det er Steve Spagnolo. Ja.
0: Vi venter med at lave vores picks til næste uge, når vi laver vores optagsudsendelser til Super Bowl. Vi var ikke så forfærdelig heldige med konferencefinalerne i Elming, hvor vi begge to ramte forkert i begge kampe, hvilket betyder, at stillingen fortsat er 174-164 til mig. Lige om lidt, der skal vi se... Om kan, vi kan... kan jeg nå det? Kan jeg, kan jeg nå at vinde? Så skulle du gøre dig umag? <laughs> tror, du skal stramme ballerne. <laughs> lige om lidt, der skal vi se, om vi kan få nogle rigtige svar i quizzerne. først, der skal vi lige omkring BookBeat, som der jo er ekstra god tid til at dykke ned i, i den kommende weekend, hvor vi jo ikke har nogen NFL-kampe på programmet. I sidste uge, der hørte vi et klip af den helt igennem fremragende NFL Confidential. I dag er det ikke en lydbog, vi tager fat i. Jeg tror faktisk, den findes som lydbog, men øh, derimod en e-bog, som, øh, som virkelig er værd at læse, og det er bogen, der hedder Touchdown 100 år med NFL, som er skrevet af Jeppe Dong Abrahamsen, som mm. jeg mener sidder på øh, politikken.
1: Ja, og har fulgt NFL i rigtig, rigtig mange år. Øh, Jeppe var ikke særlig gammel, da jeg kom i kontakt med ham første gang, øh, og har bare altså, er kæmpe, kæmpe nfl fan og, og har øh, nørdet NFL, øh, siden han var jeg, vel sagtens 14-15 år gammel, og det har også udmyndtet sig mm. i, at, at han har en enorm stor viden, og når han så samtidig øh, researcher sig frem til øh, alle de sjove, øh, finurlige ting, der er sket i NFL's historie, øh, siden så dagens lys der på en parkeringsplads i, i, i Ohio, i 1920, så bliver det her bare et, et, et fedt og dirt værk, som, som tager læseren helt tilbage fra den gang, og så op igennem alle de her ting, der, der er sket i, i 0'erne og 10'erne, inklusive øh, børskræk og 9-11 osv. Øh, bogen er desværre udgivet lige før corona, så den del får vi jo ikke med, men ellers så er det her faktisk et super, super fedt værk, og jeg skrev faktisk selv, en anmeldelse af bogen inde på Good klud, så den kan man stadigvæk gå ind og finde sig, hvis man søger på anmeldelse inde på Good klud, så kommer den frem, men den kan man altså læse i øjeblikket på BookBeat, jeg talte kort med Jeppe, og han sagde, at den var faktisk spiket, så den spiket udgave må også snart komme på BookBeat.
0: Og Touchdown, 100 år med NFL, ligger altså på BookBeat, som du kan få gratis adgang til i en hel måned, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Der er både lydbøger og e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Der er over 200.000 titler at vælge imellem, så der er rigeligt at, at gå i gang med. BookBeat tilbyder tre forskellige pakker. Basispakken koster 79 kr. om måneden. Standardpakken koster 109 kroner, og Premiumpakken får du til 149 kroner om, øh, om måneden. Lige nu, der kan du altså få den første måned fuldstændig gratis, hvis du går ind på bookbeat.dk NFL. Du binder dig ikke til noget, men øh, hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen inden prøveperioden den udløber.
1: Vi skal i quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Og kvizerne. Stavs Elming, de præsenteres sig i samarbejde med Tycube. Dit game day måltid. Exakt. Tjek Facebook for denne hus konkurrence. <laughs> den er rødt op på, på Facebook, mens vi sad op til ikke? Ja, den, den ligger der ude. Sådan der. Det er stærkt. Jeg skal også nok uh, tweete et, et, et link lidt, uh, lidt senere i dag. Uh, det er mig, der svarer først på din lortekvist, ikke?
1: Det er ikke en lortekvist. Det er en god quiz, <laughs> og den er meget relevant. Og det er derfor, at du skal, du skal tænke dig virkelig godt om, når jeg siger, at den er relevant. Ej. Jo. Jeg gider ikke tænke mig, Nå, at du, at du... Nej, så lad være. Okay. Nå, der er en frygtelig, frygtelig masse quarterbacks, der har vundet Super Bowl. Ja. De fleste af dem er draftet i første runde, men en enkelt spiller ja. er draftet i 9. runde. Hvem ja. er det?
0: Altså, vi må være et stykke, et stykke vej tilbage i tiden, ikke? 9. runde. Ja. Altså, det var godt... Nu uh, se. Ja, du får ikke med hjælp.
1: <laughs> <laughs> du har overhovedet ikke givet mig nogen hjælp. <laughs> jo, jeg har. Så jeg sagde, okay, det er relevant. Så siger jeg så godt, han... Øhm... Det er relevant. Det er fordi, at det, draftet, det er en
0: tidligere, tidligere Chiefs-spiller, eller en Bokaneers-spiller? Ja.
1: Øh, yeah. Og han blev draftet af Minnesota Vikings... Og han...
0: ah, ah, så ved du det godt. Nå, så det, godt. Ja, øh, det var Brad Johnson. Det er en lignende til Brad Johnson. Hvorfor er det relevant? Ja, fordi han øh, vandt jo Bowl med Buccaneers. Han
1: var quarterback i den der Bowl
0: 37 ja. med Buccaneers. Ja, det var ikke på ryggen af ham, at de vandt.
1: Det var det ikke, men det var heller ikke... Øh, altså, det,
0: han var den, den
1: typiske quarterback, du ved, du sidder ind, som ikke begår fejl, mm. og som bare sørger for at lade forsvaret vinde kampen. Han var god, og mm. man skal slet ikke kæmpe hvor god Brad Johnson egentlig var, og hvor godt han spillede for det der Buccaneers-mandskab. Han kom jo ind og var jo, hvad skal vi sige, i det her John Gruden-angreb, var det jo ham, der kørte det, og mm. de to var jo perfekt for hinanden, fordi Brad Johnson sådan var lidt den der øh, stille type, men super, super klog, og John Gruden jo fik det her fuldstændig vanvittige angreb, som han nu konstruerer, bare til at fungere med, med Brad Johnson som quarterback. Så var han jo også sådan øh, lidt nørdet på en eller anden måde, Brad Johnson, fordi han havde sådan en lille kuffert med sig ind på banen altid. Og i den kuffert, der var der de ting, han nu skulle spise undervejs i kampen. Så var der rene sokker, og så var der, du ved, alt var legnet op, du så han altid stod spot ikke, du ved, han kunne lide, du sidder og skifte sokker, hvis der nu hvis der nu lige var kommet noget græs på sokkerne, så så han lige at skifte han han
0: ikke Han tog ikke kuffert med ind på selve banen? Vel? Det
1: gjorde han. Han havde kuffert med ind på den der lille kuffert, den han med ind på banen.
0: <laughs> ja, du griner Elming, men nu er det dig, der skal svare på Amstrup Stigqvist. Ja, ja, den er super nem.
1: Der kom så. Nej, tre. Fire. Tre, der
0: har... Øh... Altså, Mahomes sagde i Super bowl mm. for en gang i løbet af, at de første fire sæsoner, han har været i Ligaen, tre andre quarterbacks har gjort det før. Hvem?
1: Tre andre quarterbacks har gjort det før. Altså ham, han skal spille mod, Tom Brady. Ja. Han gjorde det i hvert fald. Fordi Blot. han gjorde det i sin anden sæson, og han gjorde det i sin fjerde sæson, og han gjorde det i sin femte sæson. Men. jeg. Nu er det ret. Øhm... Navnet er korrekt. John Brady. John Brady. Så tror jeg også, at en Russell Wilson yeah! gjorde det. Han stod nemlig i Super Bowl 48 og 49. Og så tror jeg, at jeg faktisk nævnte ham den tredje. Jeg tror, jeg nævnte ham tidligere.
0: Det tror jeg faktisk ikke. Var og jeg nævnte,
1: jeg nævnte ham, at han den eneste undrafted quarterback. Det er rigtigt, fordi Kurt Warner mm. øh, stod. I Super Bowl 34 og 36. Og det interessante ved alle de tre quarterbacks, det er, at de tabte... Ej undskyld. ej, undskyld, undskyld, undskyld. Det interessante ved de to quarterbacks, det er, at de tabte deres anden Super Bowl til Tom Brady. Wow. Så den trend kan Patrick Mahomes enten blive en del af, Aha, ja. eller han kan gøre op med den.
0: Fantastisk, det bliver spændende. Og som sagt, vender vi... Og, og så tænker
1: du, ej, hvor det vildt, at du kunne det.
0: ja. Men du snyt? Nej,
1: det har jeg ikke. <laughs> Men det var den quiz jeg gav dig. <laughs> eller den der Chris jeg i gide
0: sådan så det er en var... <laughs> close man <laughs> oh, my God. det var det godt og så du, når jeg stiller spørgsmål, spørger så sidder du, ej, lige sådan der lige sådan en kæmpe spørgsmål ej, sådan her ja, det skal jeg lige tænke på jeg må
1: tænke det sindssygt, at vi næsten for anden uge i træk ej, kæft, den samme var
0: fantastisk tak for det ja, min fløjelse. jeg glæder mig allerede til næste uge når vi skal se frem mod Super Bowl hvor vi skal sådan lige gå ned i sådan lidt mere netigreedy og gå mere i detaljer jeg har problemer nå du kan ikke næste uge
1: jo det kan jeg godt men jeg ved ikke hvad der skal der på søndag
0: nej det er rigtigt, men du kan gå på BookBeat. Jeg kan gå på BookBeat. Jeg sætter mig
1: ned og læser øh, Jeppes øh, 400-siders bog der om fælles historie <laughs> exactly. for anden gang. <laughs> Exakt.
0: Godt, og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så kunne du overveje at stikke os en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes. Og så skal du ikke høre et ondt ord, hvis du signerer op på TIER.dk og støtter os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. der er der lige nu 662 gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver en af jer. TIER.dk er altså adressen. Du kan også støtte ved at trykke på linket øverst på nflshow.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, som du også finder på nflshow.dk-shop. Der er masser af fede nflshow-ting inde og der kommer nye ting til hele tiden. Stort tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel, og vores nye venner fra Charbroil og BookBeat. Støt dem, de støtter nemlig os. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan følge på snablag Thomas kvartop, og så kan du følge showet på både Twitter og Facebook. Det er der, du kan kommentere til spørgsmål, og det kan du også på mail Det var, hvad vi havde i dag. Vi høres ved i næste uge. NFL-showet er produceret af Kvorsup Media, der også producerer Danmarks suverænstørste podcast om dansk politik. Det er den, der hedder Pornonplugter, som jeg laver sammen med politisk kommentarer Lars Trier-Mogensen. Vi er tilbage på fredag. Elming og drengene på Vill Europa er også tilbage med meget mere cykelsport, og så er Elming og jeg altså tilbage med en ny omgang NFL-showet næste tirsdag. Her er det rigtig godt så længe. Hot odds. Giv du, giv du godt slet den der. Bare slet den. Altså hvad for den? Altså den her? Ah, slet, slet
1: den. Jeg, prøv, jeg, prøver, jeg prøver at slette den!
0: Det er gang, jeg prøver slette den! Hver gang jeg prøver at slette